0: Es muss nicht immer der Porsche sein. Nein, es geht auch mal der VW, der zuverlässige VW. Es geht auch mal der zuverlässige Opel. Das ist keine Autowerbung. Nein, das ist der Teaser für diesen Podcast. Denn wir begeben uns auf die Suche. Preiswerte grüne Balkenschnapper heute unter 15 Millionen, unter 10 Millionen, sogar teilweise unter 5 Millionen und noch in sehr, sehr vielen Liga draußen in Verfügung. Viel Spaß bei diesem Podcast. Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast, wird dir präsentiert von Tipwin mit deinen Hosts, Titi und Jan. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast, präsentiert von unserem Partner Tipwin. Und ihr habt im Intro gehört mit Titi und Jani, deswegen auch Titi und Jani hier. Ich
1: bin Jani und das ist Titi, was geht? Hallo, 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 ich bin Titi, wie vielleicht schon viermal angekündigt. Was geht ab? <lacht> Ja, äh,
0: was geht ab? Ja, was
1: geht ab nach
0: diesem Kickbase-Wochenende? Es war äh, ein relativ wilder Samstag, relativ viele Tore. Mannschaften haben gepunktet, die vielleicht nicht so auf der Rechnung waren. Viele hatten ja Respekt vor Kölnern, ne, Tilly? So, also, wir hatten auch Respekt vor den Kölnern am Wochenende im, im Derby gegen die Gladbacher.
1: Ja, voll. Also, ich meine, ich muss generell zu diesem, zu diesem Wochenende sagen, oder ich, ich, ich schieb's gleich mal auf eine persönliche Ebene. Ich möchte dein, dein Intro wieder aufgreifen. Ja, weil es muss wirklich nicht immer der Porsche sein, sondern auch, ja, ein klappriger Trabi bringt dich mal ans Ziel. Mein Ziel ist es einfach, nur diese Saison hinter mich zu bringen, weil ich in beiden Ligen wieder so krass daneben gegriffen habe. Ähm, mit einem Matcher mit Minuspunkten, Lacroix mit Minuspunkten, vielen Dank dafür, ähm, Bellingham, der gar nicht gespielt hat, ähm, ein Tyran mit Minuspunkten, ein Babu mit Minuspunkten. Ähm, also bei mir ist es aktuell wirklich, wirklich richtig, richtig frustrierend. Und ich dachte mir, dass ich könnte ihr das jetzt wieder ansagen, als so ein, ach ja, so ein Spieltag, wo es allen so ging, wenn ich mir aber so die Erstplatzierten in meiner Liga anschaue, die ordentlich abgeräumt habe, haben und das jetzt auch kein wirklicher Zufall ist, ähm, ja, tut's ein bisschen weh.
0: Ja, ich glaube, an diesem Wochenende war es oftmals so, wenn du auf die richtigen Mannschaften gesetzt hast, wenn du frühzeitig Managemententscheidungen getroffen hast in die richtige Richtung, sprich Hoffenheim, Köln, klar war ein bisschen Gamble, Stuttgart, Bochum, Frankfurt ja auch teilweise, wenn man auf die Dicker gesetzt hat, schon in den letzten Wochen, ist man jetzt eventuell auch mal belohnt worden. So die Hoffenheimer letzte Woche 2-0 gegen Leipzig, überraschend, dann gegen Fürth war er eh no Brandler jetzt die punktstärkste Mannschaft am Wochenende mit 1.864 Punkten und äh, Bebu Rütter, Raumausrastung komplett, also drei Leute über 250 haben wir auch selten, glaube ich, in, in, in Partien.
1: Ja, wirklich Wahnsinn, wirklich Wahnsinn und vor allem, ihr werdet im Maschinenraum sehen, da werden ein paar Namen fallen, das ist schon komisch, dass die eigentlich nicht in der Top Ten drin sind.
0: Oh, da bin ich gespannt auf Maschinenraum. Wie, wie war sonst dein Wochenende, Teddy? Hast du ähm, hast du gefeiert? das oder hast, äh, Feiern tut mir ja nicht mehr heutzutage. Nein, wahrscheinlich. Ich wollte sagen, nicht leider. Man geht ja gar
1: nicht mehr. Leider nicht, leider nicht. Hast du nicht. Fußball gefeiert? Ähm, ja, ich hatte vor allem meinen Fokus auf die Löwen. Ähm, wie die auch, am Wochenende? Wir haben 3-2 gewonnen, war ein bisschen wackelig. Ähm, und haben jetzt äh, morgen, also am Dienstag, das Nachholspiel. Und wir sind ja ganz gut wieder dabei. Deswegen hoffe ich, dass sie die, die Serie ausbauen können. Oh, ins Spiel dir oder? Wir spielen gegen Ma Waldhof Mannheim. Oh, bitte,
0: bitte, Teddy. Bitte. Ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank.
1: Und bei dir? Weil ich glaube, bei dir war es deutlich spannender als bei mir.
0: Ey, ich habe auch, also ich war in Wolfsburg, äh, Wolfsburg-Dortmund, und gerade wenn wir über Drittliga äh, 1860, dein Herzensverein reden, auch würde ich kurz über meinen FCK reden, weil ich saß im Wolfsburg im Stadion und habe quasi auf meinem Handy ähm, das Spiel mir angeschaut. Also ich saß in Wolfsburg im Stadion und ich, hab, ich bin echt gesagt, ey Digga, lass uns früh genug hin, ich würde schon gern Lautern gucken, so zu meinem Kumpel, mit dem ich gegangen bin. Und äh, dann saß ich wirklich wie so ein Deppert, waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 1000 Leute im Stadion gefühlt, saß ich mit meinem Handy äh, und hab äh, Borussia Dortmund 2 gegen Lautern geguckt. Ähm, ja, war sehr frustrierend, genauso frustrierend, glaube ich, wie, der, wie, wie das Heimspiel des VfL Wolfsburgs an dem Wochenende, weil wirklich da... Da ging, also es war ein mega geiles Spiel. Dortmund-Wolfsburg oder Wolfsburg-Dortmund ja. hat richtig Bock gemacht. Haaland, dass er, also dieser Haaland ist echt, also das war das erste Mal, dass ich ihn live gesehen habe im Stadion. Und das war, das ist ein kranker Dude. Also beim Warmmachen schon. Der Kollege ist zum Warmmachen gelaufen. Das Stadion hat kein Fußballspiel mehr geguckt. So jeder hat geguckt, wie der Kollege sich wahrmacht in diesem Stadion. Ja. Und also auch ich. Und es war echt auffällig. Also Haaland war von allen Spielern auf dem Platz der, der am, am, am meisten da spielen wollte, am meisten gewinnen wollte. Der beim Aufwärmen, der lag diesem Athletiktrainer, der ist, du läufst da quasi über die Hütchen und dann läufst du langsam zurück wieder, so eine Runde quasi, ne? Und der Athletiktrainer stand quasi immer am Anfang der Hütchen und Haaland ist nach jeder Runde, die er gelaufen ist, dann war, machen beim Athletiktrainer stehen geblieben, und hat so gefragt, ey, Digga, der hat halt Kopf im Ohr zum Rose, so, ey, ich, ich will rein, ich bin ready, ich bin bei 100 get me in there, weißt du? Und dann gab es diesen Moment, wo Knauf war der erste Einwechselspieler von Dortmund. Wo ja. dann auf einmal was aufs Ohr kam bei dem Athletiktrainer und Haaland schon so ready, so der wollte schon los. Dann hieß es Knauf. Weißt du, wie pissed Haaland war? Der ist, ja, der, hat ne, der hat eine Runde ausgesetzt quasi beim Warmlaufen. Der war richtig pisst. Und ähm, ja, also ist, ist ein Typ. Und dann kommt der rein und macht die Bude. Äh, es war wirklich ein, ein richtig geiles Erlebnis. Als neutraler Zuschauer war es ein krankes Spiel. Aber ich glaube, als Dortmund-Fan und Haaland-Liebhaber, ähm, ich inzwischen auch Haaland lieb. Weil Haaland kannst du ja nicht, nicht mögen. Auch wenn ich ja. ihn in unserer Office-Liga nicht habe. Aber ähm, Haaland war wirklich Naturgewalt. Ich glaube, alle Dortmunder hatten einen richtig geilen Tag da.
1: Ich, ich stelle mir das so geil vor, wie er, wie er so jubelt. Und dann gibt es ja diesen, dieses Meme vom Wochenende, wie Boah, die Kamera rüberschwenkt. Gott, äh, ist das gut. Und ähm, ich glaube, es war eine Dame, oder? Die ihm so den Mittelfinger es war eine zeigt. eine Dame. Äh, und ich kann mir so gut vorstellen, dass so drei Reihen drüber der Jani jubelt mit so, mit so Herzen in den Augen, nur dass er halt einfach nicht eingefangen wurde. Das äh, ist meine Traumvorstellung gerade.
0: Ja, ich habe hab hab mich gecatcht, dass ich gejubelt habe, weil ich habe Halland in einer anderen Liga, in der ich spiele. Und ich habe mich selbst gecatcht, so beim 1-0 von Wolfsburg habe ich auch gejubelt, weil ich Baku bei uns in der Büroliga habe. Da habe ich jetzt so, fuck geil, Alter, ein paar Minuten gespielt, kriegst schon so die DMs aufs Handy, du Pisser mit deinem Baku. Äh, von Finn, der gewonnen hat, Grüße an Finn, der unsere, der Spieltag gewonnen hat in Office-Liga. Er hat direkt geschrieben mit, mit Baku, aber ähm, habe ich, hab ich gesagt, okay, geil, yes, Alter, Barco-Vorlage, geil, gerne auch schon, doch eher so als neutraler Zuschauer und Kickbase-Manager im Stadion. Und beim Hanan-Tour habe ich mich, habe ich hab ich wirklich auf einmal stand, ich so, obwohl ich ja gar kein irgendwie Dortmund oder wolfsburg fan bin, ich, ich stand ja. auf einmal und fand es geil und ja. Äh, ja und diese Dame ey, kleiner side -Fact, äh, kleiner side -Fact, äh, die Dame ist Angestellte beim VfL Wolfsburg habe ich erfahren danach Nein. Die, die arbeitet in der Geschäftsstelle oh das ist so ehrlich oh ja. Gott das ist so aber wie geil ist es dass du dich da auch hinsetzt alleine ja auch und einfach mit Fieber so mit Wolfsburg Trikot die hat alles angehabt ne auch hat ja. die, die auch gute Handschuhe angehabt ne die hatte auch Handschuhe
1: ich glaube die hatte sogar auch so ein Deckchen Ach, Wahnsinn. ey die ist Wirklich. so ready
0: Alter die lebt da die safe macht die irgendwie also ich weiß was für einen Job sie da macht, aber die ist bestimmt so eine richtige Office-Mami.
1: Boah, ja, ich stelle es mir auch so gut vor. Trauma, die ist, die ist eigentlich die größte Maschine vom ganzen Spieltag. <lacht>
0: ja, ja, jetzt, Und nächstes Wochenende, Tiddy, ich freue mich mega. Tiddy und ich, nächstes Wochenende in Dortmund. Es wird langsam schlimm, so dass ich auf Dortmund-Spiele gehe. Aber nächstes Wochenende, Tiddy <lacht> und ich in Dortmund und Freunde. Ähm, natürlich auch privat, aber auch äh, geschäftlich. Ist das, ist das zu hochgegriffen, Teddy? wenn wir sagen, geschäftlich?
1: Nee, ich, glaub, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, es klingt, es klingt ähm, seriöser, als es für uns immer wirkt, weil wir da einfach sehr viel Spaß dran haben. Aber ich glaube, man könnte es, man könnte es ähm, wenn man es sehr penibel nimmt, auf jeden Fall sagen, dass es geschäftlich ist, ja.
0: Ja, liebe Podcast-Hörer, da mache ich mal eine kleine Ankündigung. Ähm, denn also Tiddy und ich sind am nächsten Samstag beim äh, Topspiel, beim Klassiker, beim deutschen Klassiker Dortmund-Bayern, vor Ort in Dortmund und machen eine Geschichte mit Sky zusammen. Ähm, Sky, wir haben wöchentlich um 15.30 Uhr, Freitags immer auf Bundesliga 1, läuft Wer wird MVP mit Tiddy und Jani, ähm, stellen dabei eine Truppe auf das Wochenende und tippen unseren MVP. Und äh, die Kooperation mit Sky und Kickbase geht in die nächste Runde. Das heißt, wir gehen einen Schritt weiter, Wir ähm, gehen live. Wir sind aus, aus Dortmund, vor dem Spiel, vor dem Stadion, gehen wir live. Bedeutet, jetzt mal an euch, Hörer gesagt, also das ist schon mal die Info für alle, die daheim sind. Äh, zieht euch den Livestream rein. Den Livestream, äh, der wird auf der, auf, in der App Bleacher stattfinden. Ich pack's auch gerne mal in die Show Notes. Mehr Infos auch unter der Woche noch dazu. Solltet ihr aber ähm, Dortmund-Fans oder Bayern-Fans sein und um Kickbase-Talk und um den Podcast gerade hören, oder ihr kennt Leute, die Dortmund-Bayern-Fans sind, Alter, sucht uns mal vom Stadion. Wir sind da live. Wir haben Bock, mit euch zu quatschen über Kickbase, über sonst was. Ähm, doch, am besten über Kickbase, nicht über sonst was. Aber kommt vorbei, <lacht> sucht uns mal. Wir sind die zwei Hansel, die mit der Kamera vom Stadion rumlaufen.
1: Geil, ich habe schon it. richtig
0: Bock. Ich habe auch richtig Bock. Also ich habe Bock auf das und dann aufs Spiel danach. Da, da sind wir leider nicht mehr live. Also das müsst ihr euch auf Skyline reinziehen. Aber ähm, richtig, richtig schiebt's an. so ein Spiel, Alter. Dortmund, Bayern, mit einem fitten Haaland mit hoffentlich Guerrero back. So, ich glaube, Kimmich wird ja wahrscheinlich noch ausfallen nächste Woche, aber ähm, das wird das ist eine volle Kapelle, Alter. Lever versus Haaland, richtig, richtig Bock.
1: Vielleicht bin ich auch ein Glücksbringer für die Dortmund Das letzte Mal, als ich da war, hat Dortmund gewonnen. Deswegen, cool. ich versuche das Glück mitzunehmen.
0: Gegen, gegen wen warst du denn da? Gegen 1860 oder was? Nee, gegen Bayern. Ach
1: so, ah, okay, krass. Ja, ich war einmal bei diesem, bei diesem legendären DFB-Pokalspiel, äh, wo Lahm noch gespielt hat und das Ding doch dann irgendwie an die Latte gesetzt hat und Neuer auch als sie alle verschossen haben, da war ich im Stadion. Boah,
0: krank, heftig. Mein ja. letztes, also ich war auch in meinem Leben einmal in Dortmund im Stadion, das war noch, als Lautern in der ersten Liga war, als Auswärtsfan, das war, ähm, es war, nee, es war, ja, es war geil, weil es halt echt ein geiles Stadion war, so als neutraler Fußballfan war es eine geile Experience, aber als Lautern-Fan war, war es komisch, weil, also ich war schon auf ein paar Auswärtsspielen und es, eigentlich, Lautern macht immer, also ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Lauscher-Brille auf, so, wir machen richtig geile Stimmung in allen anderen Stadien, so, wir, wir machen richtig Gradau. Und in Dortmund ist das Ganze ein bisschen verpufft, weil also diese gelbe Wand einfach, man, die hat uns so totgeschrien. Das war richtig ja, deprimierend. Da kriegst du auf den Sack in Dortmund, ich glaube, also auf den Sack, ich glaube, wir haben 2-1 verloren oder sowas. Es ging sogar noch relativ. Aber also du hast dich danach gefühlt so, Yo, sorry Mannschaft, dass wir euch nicht unterstützt haben, weil es kam nichts angefühlt.
1: Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich war noch nie da, deswegen freue ich mich doppelt, weil ich unbedingt mal hin wollte. Ähm, und dass das jetzt so klappt, ähm, ja, ist natürlich Win-Win. Ich bin richtig gespannt. Yes, gut, dann äh, sind die Ankündigungen durch für heute.
0: Gehen wir rein in die emotionale Aufarbeitung des vergangenen Spieltags, Teddy.
1: Yes, bitte. Willkommen im Maschinenraum. Wir sperren das Ding auf.
0: Tittys Maschinenraum wird dir präsentiert von Manscaped.
1: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt wollte ich einmal den Janni machen. Hallo und herzlich willkommen. höre ich so oft von dir, Janni. Das ist so schön. Jetzt wollte ich es mal nachmachen. Sehr so <lacht> <so> gut gemacht, Hütti. <lacht> und natürlich gab es jetzt schon die Dame aus der Geschäftsstelle vom VfL Wolfsburg ähm, als individuelle Maschine des Spieltags, aber auch euch muss man mal loben, wir hatten nämlich äh, einen Black Friday Deal mit einem gewissen Kontingent, den äh, das ihr schon am Freitag aufgebraucht habt, also das war wirklich der absolute Wahnsinn, aber auch da nicht verzweifeln, ähm, einfach in Zukunft die Augen offen halten, ich bin mir sehr sicher, dass da was kommen wird, aber nichtsdestotrotz nach diesem Black Friday Weekend, was ich vom Wording her ganz, ganz schlimm finde, Gibt es trotzdem noch Prozente für euch? Für diejenigen, die jetzt schon öfters äh, zugehört haben, die wissen da Bescheid. Denn wir haben mit unserem Partner Manscaped 20% auf den kompletten Einkauf. Ihr wisst Bescheid. Der Code KICKBASE. Relativ easy. Janni, bist du so lieb und haust den Link in die Show Notes? Klar, natürlich. Vielen Dank. Du bist auch eine Maschine dieses Spieltags. Und jetzt kommen wir zu den Akteuren. Und ich, ich werde jetzt so ein bisschen durchballern, weil es stehen einige Namen drauf. Und ich hatte schon das Gefühl, die letzten Male war es schon so ein bisschen lang. Aber... Ist, also so, so, ich fand diesen Spieltag in einem positiven Sinne komisch, weil irgendwie total abgefahrene Sachen passiert sind und manchmal war es auch total uninteressant, aber ich fand es einen abgefahrenen Spieltag, wo einfach so viele Namen sind, ich, ich konnte keine Abstriche machen, deswegen werde ich ein bisschen durchballern, Janni, wenn du was sagen willst, dann schreist du einfach ganz laut oder kriegst rein, ja? <lacht> okay, ich, 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 ich gebe mein Bestes, alles klar. Denn äh, ich habe mir selbstverständlich auch Spieler rausgepickt aus der Partie Wolfsburg gegen Dortmund. Und zuallererst habe ich Wout Weghorst genommen. Vielleicht kannst du ja einen Scouting-Bericht gleich kurz abgeben. Denn was wir zu ihm immer sagen, schwieriger Kickball-Spieler, weil man ihn wirklich auf eine lange Zeit aufstellen muss, damit er, damit man Spaß an ihm hat. An ihm hat. Jetzt ist er wieder fit, jetzt spielt er wieder. Und vor allem, ähm, wir hatten es im Vornherein des Spieltags auch schon gesagt und Elisa äh, hat das auch aufbereitet, der VfL Wolfsburg hat seit dem September 2016 in der Bundesliga nicht mehr gegen Borussia Dortmund getroffen. Und dann dauert es zwei Minuten und Wilkhorst macht das Ding mit der Schulter rein. Wahnsinn. Also wirklich fand ich geil, dass dieser Fluch nach zwei Minuten gebrochen wurde. Wilkhorst trotz der Niederlage 112 Punkte. Finde ich sick.
0: Ja, ich, ich würde ganz kurz reinwerfen. Also ja, finde ich sick. Also klar, war Wilkhorst torgefährlich, Kopfballstatt, brauchen ich nicht diskutieren. Zwei Facts zu ihm, die ich mir aufgefallen sind. Also nicht Facts, zwei Sachen, die mir aufgefallen sind zu ihm. Zum einen sau wichtig für ein Mesha und Luke Bakio Weghorst. Also man hat immer wieder gesehen, dass er zwei Abwehrspieler binden kann. Also er hat teilweise sogar geschafft, ja. Akanji und Hummels zu binden an sich. Was dann Luke Bacchio in diesem Fall in diesem Spiel enorm viele Freiheiten gegeben hat. Also das fand ich beeindruckend. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist ein Drecksack einfach, Alter. Das ist echt ein Drecksack. <lacht> Der spielt, also es ist ja, geil für den VfL Wolfsburg, also ich glaube, Wekos ist einer, den hast du so viel lieber in deinem Team, als gegen zu zocken, weil wirklich, also war immer viel Ellbogen, viel Halten, viel Schiri bearbeiten, viel Körpereinsatz, also Wout Wekos für mich wirklich so ein ne, Arsch, war ein Wichser auf dem Platz teilweise, aber geil, für wenn du VfL Wolfsburg äh, Spieler bist und scheiße, wenn du halt Dortmund Abwehrspieler bist, weil ich glaube, Hummels hat schon ein paar Ellbogen in die, in die Rippen bekommen am Wochenende.
1: Ja, ich glaube, du sagst es gerade richtig. Ich glaube, man darf, man darf deine Worte in dem Sinne nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, es ist so. Nee, nee, ich meinte so, das ist so diese, dieses Kaliber-Spieler, den man liebt, in seinem eigenen Team zu haben. Jetzt unabhängig von Kickbase, sondern einfach aus, aus, aus Fanbrille, mit der Fanbrille. Ähm, aber wenn er im gegnerischen Team spielt, dann schießt man sich richtig auf ihn ein.
0: Ey, genau. Also, ich habe ich hab zwar gerade dieses Wort Wichser genannt. Du weißt, ihr wisst alle, wie ich das gemeint habe. Einfach so ein Drecksack, gell? Also, ich meine, ey, wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, ich hätte ein wickhaus trikot So so, ja. so ein Spieler ist das.
1: Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Ich wollte es nur berichtigen für die Leute, die vielleicht das erste Sehr Mal zuhören und Danke sich jetzt denken, oh Gott, was, 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 was sagt Was denn ist Janni
0: für ein vulgärer Mensch, bitte?
1: Janni ist ein Engelchen. Dann, weiter in dieser Partie, muss man ihn einfach mal loben, und ich finde es geil, dass wir es jetzt hier noch machen können, ist Donjil Malen. Drei Tore in den letzten drei Pflichtspielen, geil, hat äh, zum aktuellen Zeitpunkt 163 Punkte, auch geil. Das ist das, was man sich die ganze Zeit schon gewünscht hat und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Und dann natürlich, ich, ich, wirklich, ich konnte die Chance nicht auslassen, dass man dass Haaland einmal nicht in der Top 10 ist, weil hier im Maschinenraum werden hauptsächlich nur Spieler äh, gefeatured, die nicht in der Top 10 sind, ist natürlich Erling Haaland, ja, also wenn ich ihn jetzt einmal in den Maschinenraum packen kann, dann mache ich es jetzt auch, 126 Punkte in 21 Minuten und wie er reinkommt und direkt mal mit rechts abzieht, nach, weiß ich nicht, wie, wenig, wie wenigen Sekunden, ähm, ja, was du, was du richtig gesagt hast, das hat man am Bildschirm auch gemerkt, einfach, der hat so unfassbar Bock und er ist so präsent und das war einfach geil, wieder zu sehen und ich bin richtig gespannt und hoffe es natürlich, dass wir ihn am kommenden Wochenende von Beginn an sehen. Dann ähm, habe ich Munas Dabur, einfach nur für eine Aktion, beziehungsweise besonders wegen einer Aktion, nämlich dieser Pass auf Bebu, fand ich geil, wie schnell er den den, den Raum gesehen hat, der hat den Ball perfekt gespielt, dieser Assist, der hat mir richtig, richtig gut getan, das habe ich mir angeschaut, das ist so richtig befriedigend. Kennst du das? Das ist so wie, wie bei FIFA, wenn du da auch so einen Raum siehst und du drückst genau die, die richtige Stärke, die, genau die richtige Richtung und das Ding kommt perfekt an und wenn man dann zuschaut und dann noch schreit, der muss ihn da unten so Diago da hinhauen und er es super befriedigend. Deswegen äh, vielen Dank dafür, lieber Dabur, für diesen tollen Moment an dem Wochenende, wo ich mich sehr, sehr gut gefühlt habe, auch wenn ich ihn in keinem meiner Teams habe. Dann, Janni, bin ich gespannt, was du sagst, ich habe Vincenzo Grifo auch noch mit drin, auch wenn man jetzt die letzten zwei Spiele bedenkt, denn zwei Niederlagen und zwei grüne Balken, klar, jetzt waren Assists dabei, aber ja, schon Thema Rohpunkter, der Grifo nicht immer war, meiner Meinung nach, vor allem bei Niederlagen nicht, richtig geil, jetzt zu sehen, dass er in dieser Saison richtig gute Punkte ranholt. Das ist erstaunlich. Also, Oder? Äh, ja, also es ist
0: wirklich so. Ich glaube, viele Grifo-Besitzer, und ich bin auch auch einer davon, der ihn, glaube ich, nie besessen habe, aber immer ihm gezweifelt habe und mich nie getraut habe, ihn, ihn irgendwie zu empfehlen. Aber es ist schon erstaunlich, dass er es doch schafft, wirklich Rohpunkte zusammen dieses Jahr, was wirklich der, nicht in den letzten Jahren der Fall war. Also Grifo hatte ja diese eine Phase letztes Jahr, glaube ich, über Winter, wo er dann, glaube ich, was waren es, zwei, vier, sechs Spiele hintereinander irgendwie Torbeteiligung hatte, ähm, sechs Buden gemacht hat, zwei Vorlagen, wo alle gesagt haben, ja, ich es auch schon gedacht die ganze Zeit. Und bei uns war schon immer so, ey, mach mal ruhig, so wenn der nicht mehr trifft. Und es war dann auch so eine Rückrunde, er hat nicht mehr getroffen, ja. keine Vorlage mehr gegeben und zwei grüne Balken aus, was weiß ich, wie vielen Spielen gemacht und Torbeteiligung. Und dieses Jahr hat sich das schon ein bisschen geändert. Also ich bin erstaunt. Also vor allem diese, bei einem 0-2 gegen Frankfurt, 122 Punkte letzte Woche, äh, finde ich sehr erstaunlich. Und jetzt mit einer Vorlage fast 200 zu machen nur, äh, bei einer Niederlage, äh, sogar, also mit nur einer Vorlage 100, also fast 200 Punkte zu machen. Schon erstaunlich. Also zeigt aber auch, dass Gladbach, äh, Gladbach, da spielt er ja nicht mehr, die spielen gegen Gladbach, äh, Frank <lacht> Freiburg am Wochenende, aber dass äh, Freiburg und Grifo gereift sind. Also du merkst, dass es nicht mehr das Gladbach vom letzten, ach, fuck, schon wieder Gladbach gesagt, dass nicht mehr das Freiburg vom letzten Jahr, Grifo. Und Freiburg haben sich weiterentwickelt. Und Grifo hat sich auch weiterentwickelt, was Kick-Base-Punkte angeht. Das sieht man wirklich dieses Jahr. Also, ich glaube, auch wenn Grifo wahrscheinlich zum Zeitpunkt äh, Winter in so einer Hochphase auch fast 30 Mio wert war, ich glaube, diese Saison
1: ist Grifo eher mal 30 Mio wert als in der letzten Saison. Sehe ich ganz genauso. Und das, ja, das sieht man jetzt gerade so ein bisschen. Ich hoffe, dass sich das auch in den, in den zukünftigen äh, Spieltagen so zeigen wird. Ja,
0: und vor allem, genau. Und bei Grifo muss man halt auch immer sagen: also, Grifo. Ähm, Punktet vor allem gegen richtig schwache Gegner halt richtig, richtig gut. Also je höher der Ballbesitzanteil der Freiburger sind, desto kranker Punktet K äh Griffe und desto kranker hat er MVP-Potenzial. Also gerade, wenn ich mir anschaue, dass, also ja, jetzt gegen Gladbach ähm, und Hoffenheim und Union sind vielleicht jetzt nicht so die Spiele, aber Freiburg Rückrundenstart. Da geht es ja erstmal gegen Bielefeld, dann kommt zwar Dortmund, aber da hast du wieder Spiele gegen Stuttgart, gegen Mainz, gegen Augsburg, Hertha. Das sind alles Spiele Januar, Februar. Also ich glaube, gerade da könnte Grifo einer sein, den wir öfters in meiner Top-Elf sehen.
1: Yes. Top, top analysiert. Wahnsinn, wie du da gerade aus der Hüfte geschossen hast. Da hast du dir scheinbar schon davor ein bisschen Gedanken gemacht, oder? Äh, nee, gar
0: nicht, aber äh, <lacht> das kam, kam gerade echt einfach rausgeschossen. Weiß auch nicht. Also ja, der Grifo ist ähm, einer, den, ich hatte ihn wirklich, ich hatte ihn noch nie in irgendeinem Team, aber ähm, auch nur, weil ich halt überall eigentlich immer die Strategie fahre, Top-Spieler und Lückenfüller. Also immer eigentlich Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und dann Lücken füllen und selten halt auf einen, was weiß ich, so einen Arnold-Grifo. Das sind für mich so geil, eigentlich geile Punkte, aber ich bin halt kein Manager, der eigentlich so managt, um diese Spieler im Team zu haben.
1: Fair enough. Also umso geiler, dass du gerade so einen rausgehauen hast, und das ist die perfekte Überleitung, nämlich einfach mal so ein Raushauen, ist nämlich ein weiterer Name in diesem Maschinenraum, das ist Borna Sosa. Ähm, man muss da jetzt das natürlich mit Vorsicht genießen, ne, weil ohne sein Tor wären die Punkte auch wieder etwas mau gewesen, weil wir haben es ja auch schon richtig gesagt, ohne wirklichen Abnehmer, der kommt so viel über seine Flanken, vor allem, wenn wir an letzte so denken, in, in, im Zusammenspiel mit Kalajcic. Ähm, er hat dieses Mal gut gepunktet, wenn al gadoui gespielt hat, aber ich fand es jetzt einfach mal geil, wenn es keinen Abnehmer in der Mitte gibt, ja, dann nagelt er das Ding halt selber einfach in die Maschen. Und wie er das gemacht hat, also wirklich so ruhe Gewalt, so trocken, so humorlos, äh, fand ich unfassbar geil und irgendwie symbolisch einfach ein bisschen lustig, dass wenn es jetzt da gerade halt keinen gibt, der die, der die Rübe hinhält, ja, dann mache ich halt selber. Dann ich, Stuttgart,
0: ja, also sorry, ich will ganz kurz mal Stuttgart Gerne. ansprechen, Tiddy, ähm, weil ich weiß nicht, ob wir jemals noch die, die, die Chance haben in diesem Podcast heute, weil wir gar nicht so viele Stuttgarter haben, ich glaube nachher haben wir noch bei den grünen Balkenschnappern noch zwei Stuttgarter drin, aber Stuttgart hat ja gegen Dortmund schon nicht schlecht gespielt, jetzt gewinnen die gegen Mainz, ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, ich habe mir ein paar Statistiken angeschaut heute Abend, also Mainz laut Statistik auf jeden Fall überlegen gewesen, ähm, glaubst du, Stuttgarts Glück und damit langfristig auch wieder Erfolg ist zurück? Weil ich glaube, das war ja das, was Stuttgart gefehlt hat. Also klar, viele Verletzte haben gefehlt in den letzten Wochen. Aber jetzt kommen die Verletzten wieder zurück. Gestern hat Stuttgart auf einmal wieder Glück, gewinnspiele wo sie eigentlich schlechter waren. Das war ja schon in der Vergangenheit halt auch eher mal andersrum. Ähm, glaubst du, Stuttgart ist gerade mit dem Blick auf die nächsten Partien ein sehr interessanter Verein? Weil es geht, glaube ich, gegen Hertha jetzt am Wochenende. Und auch in den nächsten Wochen warten keine Brocken auf die Stuttgarter.
1: Also ich bin, ich bin mit Aussagen deswegen einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich die Spiele, Einzeln in den letzten Wochen ähm, nicht über die volle Spielzeit gesehen habe. Deswegen ähm, ja kann ich nur von den Beobachtungen reden, die ich halt so gesehen habe in der Konferenz oder eben Highlights. Ich wäre halt deswegen einfach ein bisschen vorsichtig, weil was du schon ange, äh, angesprochen hattest, die 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 Verletztenliste, klar, jetzt kommt so ein Silas langsam wieder zurück. Kalajic in der Rückrunde hoffentlich. Das muss ich aber auch alles erstmal wieder so ein bisschen finden. Und am Wochenende darf man nicht vergessen, das waren zwei Tore. Ja, also der Sosa muss den da erstmal so reinknallen, das ist jetzt auch nicht das üblichste Tor und bei Ito genauso, der auch übrigens Innenverteidiger ist, da bin ich einfach so ein bisschen vorsichtig, weil ich sie auch nicht, was du gerade gesagt hast, nicht als deutlich bessere Mannschaft ähm, ja, wahrgenommen habe. Ähm, aber auch, was du angesprochen hast, auch dieses Glück braucht man mal. Man sagt ja immer so, ähm, äh, ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh und da wehren sie sich gerade so ein bisschen dagegen und das, ich glaube auch, ich, dass man so ein Glück gewissermaßen äh, erzwingen kann und du brauchst es halt auch und da, dadurch, dass sie es jetzt haben, den Aufschwung jetzt gerade mit einem Sieg, jetzt mit machbaren Gegnern, wenn man sich Hertha und Fürth anschaut, klar, dann kommen die Bayern, aber ähm, das muss man jetzt mitnehmen und die nächsten zwei Spiele muss man dann auch gewinnen, weil es einfach machbar Wolfsburg ist.
0: glaube ich, ne Hertha Wolfsburg und dann die Bayern
1: ja, Entschuldigung, das, da habe ich, hab ich mich verguckt, was das, was das Logo angeht, Entschuldigung, bitte. Ähm, aber dann zumindest das Hertha-Spiel muss man auf jeden Fall mitnehmen, um, glaube ich, da irgendwie ja, stark in die nächsten Spiele reingehen zu können, weil ich sie schon nicht bei dem Potenzial sehe, was sie ausschöpfen können, wenn halt eben alle fit wären. Ja. Logischerweise. Ja. logischerweise. Ja. Kurze Zwischenfrage: was glaubst du, Trainer-Effekt bei Hertha,
0: Teil von Korkut? Meinst du, das wird was, kurzfristig? Weil so das Trainer-Effekt bringt ja egal, welcher Trainer da kommt, ja wahrscheinlich erstmal so ein bisschen was
1: ja ich, ich, ich Oder es härte einfach zu
0: schlecht personell, um das, um das zu wuppen?
1: Nee, das, das, das ist es ja irgendwie so. Ne? Also eigentlich ist die Qualität von dem Kader ja eigentlich immer nicht schlecht. Und ich fand auch eigentlich die Transfers gar nicht so blöd. Mit einem Jovetic, mit einem Ekelenkamp, einem ähm, prince der kam. Das sind, das sind alles hochrangige Fußballer, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allem, klar, Richter hat jetzt auch am Wochenende wieder genetzt. Aber also die sind ja alle da hoch veranlagt, wie ich finde. Ähm, ich kann Korkut zu schlecht einschätzen, was er denn taktisch drauf hat, weil das ist ja natürlich das, was mir bei, bei Dada immer so ein bisschen gefehlt hat, weil das immer so ein bisschen, was er auch gesagt hat, und er hat mir dafür auch irgendwie ein bisschen zu sehr drauf gepocht. Äh, so dieses, ja, man kommt über die Mentalität und weiß nicht was, und ich weiß nicht, wie man das jetzt einem Spieler wie einem ecklenkampf oder einem Belfodil vermitteln kann. Ähm, aber ich bin auch gleichzeitig gespannt, wie schnell Korkut, da eine Spielidee umsetzen kann oder halt eben auch seine Gedanken dazu umsetzen kann.
0: Ja, also Korkut war ja auch mal bei Lautern Trainer und ich erinnere mich an die Zeit zurück. Also taktisch hatte er damals auf jeden Fall nichts verändern können bei uns. Also er war echt miserabel, taktisch gesehen. Ich habe da teilweise Spiele im Kopf noch, wo einfach nur also, so ein bisschen Kick Rush gespielt wurde, Ball weit nach vorne geschlagen, versuchen auf dem Abprallerball und das war damals, also gegen vielen und auch mir gegen den Strich von. Also ich erwarte jetzt relativ wenig von ihm bei Hertha. Ich weiß auch nicht, was die Hertha sich erwartet von ihm.
1: Ja, also da da wir jetzt gerade hier in der emotionalen Kategorie sind, kann ich es auch so beschreiben. Ist, ich habe das Announcement gesehen und ich war so, ja, weiß jetzt nicht. so ne Also es hat mich, ehrlich gesagt, wenig tendiert. Deswegen spricht das, glaube ich, für, für für meinen Punkt auch schon Bände, wenn ja so, so eine stimmt. Verpflichtung einen nicht so wirklich
0: juckt, sage Ey, ich jetzt mal. Und, und vor allem normalerweise, wenn Trainerwechsel sind in der Bundesliga, das leidest du ja so an alle weiter erstmal so. Ey, lass mal, Alter, geil, krank, der und der ist Trainer bei denen. So. Du, du schreibst du irgendwelche Gruppen rein. Sonst irgendwas macht man ja eigentlich immer. Mir ging es heute auch so. Ich habe die Kicker-Busch-Nachricht bekommen heute Morgen. Ja, also wie du, Tilly. Ich hab, wir haben, das ist das erste Mal, dass wir darüber reden. Und normalerweise, wenn Trainerwechsel ist, bei Kick, also da wird bei Kickbase zuerst mal kurz Arbeit eingestellt, fünf Minuten.
1: <lacht> ja, eben. Und deswegen, glaube ich, das spricht schon auch Bände. Aber hey, vielleicht Lehrter uns Trainer eines Besseren. Ja, genau. Ja, wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Rip an und, alle, die
0: äh, sau viele da aufstellen am Wochenende und dann Trainer-Effekt auf einmal.
1: <lacht> Aber auch nur einmal in dieser Saison. Ja. Ähm, ich ich komme zu meinem letzten Namen, weil wenn wir jetzt hier so durchgehen und wir lesen äh, einen Malen, einen Grifo, einen Haaland, einen Weghorst die man alle nennen kann, die nicht in der Top-11 stehen, beziehungsweise in der Top-10, dann muss jetzt noch ein Name fallen, ähm, der die Leipziger ziemlich umgekrempelt hat, nämlich Moussa Diaby. Ich hätte auch Wirts nehmen können, ich weiß, den Namen könnt ihr aus meinem Mund aber nicht mehr hören. Deswegen nehme ich Moussa Diaby mit einem Tor, einem Assist, 188 Punkte. Und es ist irgendwie krass, dass er trotzdem nicht in dieser top äh, Top Ten steht. Aber ähm, ja, einfach geil, was der in dieser Saison abreißt. Und ohne Frage, ohne Diskussion, auf jeden Fall eine Menschenwert in diesem Maschinenraum. Und für mich eigentlich die Maschine
0: aus diesem Spiel, Patrick Schick. Auch wenn er scheiße gepunktet hat. Oder schlecht gepunktet hat. Ich glaube, es sind irgendwie 60 Punkte oder sowas. Aber du hast gesehen, wie wichtig für Leverkusen dieser Stürmer vorne drin ist. Der hat, nur wegen dem haben Wirtz, Diabi und Adli die, die ganzen Freizüge gehabt da vorne drin. Ja. Also, das war für mich, ähm, war immer wieder Klostermann und Guardiol. der hat es halt teilweise geschafft, beide auf sich zu ziehen und dann rechts ein Adli, äh, links ein Adli oder ein Diaby sind im Grunde frei durchgelaufen teilweise. Adli war, glaube ich, dreimal gefühlt äh, im, äh, im linken Halbfeld durch. Also das fand ich immer faszinierend, wie wichtig doch dieser Stürmer für Leverkusen ist und ich bin echt gespannt, Alter. Leverkusen, jetzt führt Freiburg-Hoffenheim ähm, und äh, Freiburg, äh, was habe ich gesagt? Führt Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg vor der Winterpause noch. Ey, ich bin gespannt. So, also ich habe eigentlich Bock, richtig auf Leverkusen zu setzen in den nächsten vier Spiele.
1: Es hatte, wenn du jetzt gerade so ansprichst, hatte so ein bisschen was von ähm, Olivier Giroud bei der WM 2018. <lacht> ja, genau.
0: Nur vielleicht ein bisschen technisch basierter und <lacht> äh, schneller. Aber ja. Ja, und damit haben wir es auch. Schön, Tiddy. Das war ein schöner Maschinenraum und ähm, so geil der Maschinenraum war. Jetzt müssen natürlich auch Fakten kommen. Denn ähm, wir kommen zu Elisas Rasenmeer, wo die Statistiken immer richtig rasiert werden. Elisa, komm rein, die Butze. Elisas Rasenmäher.
2: Ja, yeah, Sir, hier bin ich. Hello, Hello. Hab ähm, hello, hello. schön zugehört im Maschinenraum und wieder ein paar Doppelungen dabei. Und ähm, ja, wir können direkt reinstarten, oder?
0: Ey, Lisa, hau, hau die Statistiken raus, ich bin gespannt, ich jump, wir machen es gerne wieder wie bei Tilly gerade, Tilly und ich jumpen einfach rein, sobald wir denken, wir haben irgendeinen Mehrwert für die Hörer da draußen.
2: Genau, sehr nice. Also, dann Abwehrboss, da haben wir wieder Konstantinos Mafropanos. ich komme mir fast inzwischen ein bisschen albern vor, ähm, dass ich ihn Woche für Woche, wenn er mal nicht verletzt ist, als Number One beim Abwehrboss calle, aber es ist halt einfach zurecht, Recht, das sind Daten, dementsprechend hat er sich das verdient. 20 Abwehraktionen hatte er ähm, am Freitagsspiel durchgeführt, oder wie man sagen soll. 91 Punkte dadurch, 137 Punkte wieder insgesamt gemacht bei dem 2 zu 1. Und hätte ja sogar fast noch einen Elfmeter rausgeholt. Zu Recht wurde er nicht gegeben, aber dann wäre es natürlich auch noch mal mehr gewesen. Der tummelt sich da ja auch immer vorne mit rum, ist immer für ein Tor gut, diesmal Zito e gemacht, aber ich bin da auch guter Dinge, dass er da die nächsten Wochen ähm, auch vorne wieder was rasieren wird. Auf Platz 2 und das sind jetzt ähm, ganz interessante Statistiken, beziehungsweise 2 und 3, weil wir letzte Woche auf das Thema eingegangen sind, Union Berlin und Eintracht Frankfurt, wie das da sein wird, ähm, gerade was die Luftzweikämpfe angeht, da hatten wir auch Recht behalten, gehen wir gleich drauf ein, aber sie hatten sehr viele Klärungsaktionen, nämlich Robin Knoche und Marvin Friedrich sind auf Platz 2 und 3 mit 21 Aktionen und 16 Aktionen Knoche konnte dadurch 79 Punkte machen, ironischerweise hatte er auch gesamt 79 Punkte. Und Friedrich 16 Aktionen, 75 Punkte, 72 Punkte insgesamt. Und ja, das zeigt halt, weil ich das letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen hatte, es hängt voll davon ab, wie dominant die Eintracht spielen wird, ob sie viele Klärungsaktionen bekommen werden. Kostet Schatz zwar ein paar Mal reingeflankt, aber die Eintracht sucht immer mehr den Weg durch die Mitte auch. Und dadurch da Berlin auch ein bisschen angenockt war, also hat es nicht so gut weggesteckt. Ähm, die Belastung unter der Woche hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hatte dann die Innenverteidigung viel zu tun, viele Punkte dadurch. Und ja, dementsprechend ähm, sind sie, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich. Also vor allem Knoche ist, glaube ich, zum ersten Mal in unserem Abwehrboss. Und ich habe noch 4 und 5 rausgesucht, weil es einfach interessant ist. Masovic ist schon wieder dabei auf Platz 4. Mit 14 Aktionen 67 Punkte und 115 Punkte insgesamt mal wieder. Also wenn Bochum gewinnt, ist Masowitsch eigentlich immer ein Kandidat, der den grünen Balken oder mindestens 80 Punkte äh, aus Konto spült. Und jetzt geht es gegen Augsburg, dann zwar gegen BVB, aber dann auch wieder gegen Bielefeld. Also perspektivisch gesehen auch ein interessantes Investment oder auch für die championship und auf Platz 5 hat mich besonders gefreut Jordan Toruna Riga ist auch wahrscheinlich einer für den ähm, günstigen grünen Balken, kostet ja glaube ich nur 3 Millionen oder so, 17 Aktionen, 67 Punkte, auch 87 Punkte gesamt, haben zwar sehr unglücklich da den äh, Last-Minute-Treffer kassiert, aber ist auch ein Player to watch weil da da ja auch relativ oft kurzfristig ausfällt und ich halte eigentlich auch von Toruna Riga sehr viel.
0: Vor allem, neuer Trainer, neue Chance für alle zwei, drei Spieler. Und also, ja eigentlich echt ein, ein guter Kickbase-Punkt, eigentlich immer gewesen. War ja. einfach Kombi aus äh, gut, gut am Ball und äh, zweikampfstark, Luft luftstark.
1: Ja. Ich würde es ihm einfach so wünschen, dass er jetzt einfach mal fit bleibt und sich nicht verletzt. Also wirklich, das, das tut einem ja nur leid. Vor allem mit dem Potenzial, was er hat. Also jetzt auch mal fernab von Kickbase. Ähm, ich glaube, wenn der durchgehend gespielt hätte über die letzten Jahre, dann ähm, ja, wäre da sportlich gesehen noch deutlich Luft nach oben. Beziehungsweise, was heißt Luft nach oben, da wäre Potenzial gewesen, dass er jetzt vielleicht schon woanders spielt. Ja, Meiner so Meinung ich nach. Ich kann sogar das vorstellen,
2: ja. dass er in der Nationalelf spielen würde, wenn er nicht durchgehend wow, diese langfristigen Verletzungen okay. hätte. Doch, der ist wirklich ja so das, viel das sind die
1: Aussagen, die ich brauche. Das sind die <lacht> Aussagen, die ich brauche.
2: Ich bin wirklich überzeugt von dem. Also er hat ja auch fast ja. sein Tor gemacht, das war zwar abseits dann leider, aber was wären das für Punkte gewesen, wenn das noch gezählt hätte? Krank.
0: Ich will ganz kurz noch dein, dein Knoche-Learning hier. Ja, sehr gerne. Oder aus deinen Knochen-Stats ein Learning ziehen. Wir haben letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen. Ne? Eintracht Frankfurt eigentlich immer der zentrale IV mit den meisten Zweikämpfen. In diesem Fall war es Knoche, du hast gesagt, krank viel äh, geklärt mhm. unter der Woche. Äh, nicht unter der Woche, am Wochenende gegen die Eintracht. Ich schaue mir nächste Gegner an, ich schaue mir Hoffenheim an und ich antizipiere bei Hoffenheim eine Umstellung hier auf Dreierkette. Grillich eigentlich jetzt in den letzten zwei Partien auf die Sechs gegangen. Gegen Frankfurt würde das schon Sinn machen, gegen Dreikett mit, mit Dreierkettet zu spielen? Be würde für mich bedeuten, Grillisch gibt den zentralen Part, wäre quasi im Aufbauspiel relevant gegen den Ball dann quasi aber der gefragteste Zweikämpfer auf dem Platz. Also ich glaube, mhm. Grillic hat wahrscheinlich die wichtigste Rolle in ganz Fußball-Deutschland am nächsten Wochenende. In ähm, ganz
2: Fußball-Deutschland, geil. Ja, ja,
0: oder, also ich meine, ich glaube, keine andere Mannschaft wird so sehr erfolgs, wird so sehr davon abhängen wie, okay, vielleicht Haaland, Lewandowski, okay, <lacht> aber. Ähm, sagen wir in dem Spiel, äh, Hoffenheim Eintracht Frankfurt. Ja. Also ich glaube einfach, Grillsch wird sehr viel zu tun bekommen und Grillsch wird auch der Mann sein, der quasi das Aufschauspiel leitet. Also ich prophezeie wieder wie auf YouTube. Äh, ich habe übrigens eine Wette verloren auf YouTube mit einem Kollegen. Mensch. Ich habe gewettet, Grillsch keine 150 Punkte gegen äh, macht 150 Punkte gegen Fürth. Der Kollege hat gegen mich gewettet. Ähm, der hat, was ich glaube, drei Monate Member, aber habe ich ihm versprochen. Glückwunsch
2: es kam von aber Herzen nächste, das Glückwunsch.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber ey, wenn er Eier hat, doppelt oder nichts. Ich sage Krillitsch nächste Woche 150 Punkte, soll, soll schreiben, digi
2: Ja, hängt halt vollkommen davon ab. Das war jetzt auch bei Union gegen Frankfurt nicht genauso zu erwarten, dass die Eintracht wirklich so viel mehr Ballbesitz und so dominant ist. Ähm, dann ist es natürlich klar, dass dann der zentrale IV so viele Aktionen hat. Aber bei Krillitsch, wie du sagst, ist es halt nice, dass es nicht nur davon abhängt, sondern dass er auch im Aufbauspiel dann so viele Punkte macht.
0: 150. Der soll in die YouTube-Kommentare von All und Championship. Schaut mal rein, liebe Hörer. Ähm, also in die Show auf jeden Fall, aber der Kollege, ähm, doppelt oder nix, Ich hoffe, er hört es.
2: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. So, Luftzweikampf gewonnen. Und da haben wir wieder meinen mein Liebling, Mafropanos, jetzt hier mit ähm, Sechs Luftzweikämpfe gewonnen, 18 Punkte dadurch sicher spielen können. Dann haben wir mal wieder Nico Schlotterbeck. Auch sechs Luftzweikämpfe gewonnen, 18 Punkte und war auch insgesamt sehr solide. Hätte auch fast sein erstes ähm, Tor gemacht in der Saison, leider dann aber an den Pfosten gesetzt. Sehr, sehr schade, aber trotzdem 87 Punkte. Und wieder Fabian Klos, auch sechsmal. Und wenn man da auch die Pässe von Ortega nochmal betrachtet, wenn man dem seinen Feed durchschaut. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, bevor die finale Abrechnung war, schaut euch mal bitte den Feed von Ortega an. Ist wirklich verrückt, wie viele Pässe der gegen Bayern München an einen Mann gebracht hat. Und er hatte ja auch um die 130 Punkte gemacht. Ähm, das fand ich schon auch ein Brett. Und das ist natürlich eine Kombination mit Klos und anderen Spielern. Aber hauptsächlich Klos bei präzisen Langpass auf jeden Fall.
0: Ist krass auffällig. Ich bin auch mal durch Klos live Matcher gegangen. Gerade extrem viele luftverkämpfe gewonnen. Also wirklich auffällig. Ja. Ähm, Finde ich krank. Und ich werde Ihnen, das ist schon mal Spoiler so, das ist auf jeden Fall einer, den ich auch bei grünen Balken schnappe, den wir nachher aufschnappen werden.
2: Nice. Okay, dann ähm, mache ich hier mal meine Blätter, wieder oldschool.
0: Schreibst du das echt immer, also du schreibst das händisch aus alles, oder wie ist das?
2: Nee, also wenn ich bei meinen Eltern bin, dann drucke ich es aus, aber wenn ich bei mir in der <lacht> Wohnung okay. bin, dann habe ich keinen Drucker und dann ähm, gucke ich einfach auf meinen Laptop. <lacht> aber ich finde das cool, so wie in alten Schulzeiten, da konnte ich auch immer am besten irgendwie lernen, wenn ich es so ausgedruckt hatte und nicht auf dem PC. Ich weiß nicht, it's just me, I guess. Aber gut, Flankengott und da haben wir den angesprochenen Vincenzo Grifo. Ähm, ihr habt ihn ja eben schon sehr hervorgehoben, dass er da ja um die 190 Punkte gemacht hat. Und ja, allein bei den Flanken 18 Punkte, das ist jetzt nicht das Brett, aber wir werden ihn auf jeden Fall auch gleich nochmal erwähnen, was bei der Punkteausbeute ohne ähm, Torbeteiligung natürlich klar ist, dass er dann noch bei anderen Kategorien dabei ist. Also sechs Flanken, 18 Punkte. Dann haben wir mal wieder Philipp Kostic dabei. Auch sechs Flanken, 18 Punkte und David Raum, vier Flanken, 12 Punkte. Und ja, bei Kostic ist es natürlich verwunderlich, liegt aber auch ein Stück weit daran, dass es wirklich, ja, dass wir so viel bei Besitz hatten. Es ist sehr viel mehr Aktionen hatten wir einfach vorne. Ich glaube, die meisten wie bislang, also beste Saisonleistung, deswegen einfach sehr viele Aktionen. Und zwar ja auch die Vorlage zu Indica mit der Flanke. Also ging mal tatsächlich auf. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es langfristig das Mittel der Wahl sein wird. Raum auch mega stark gegen den Ex-Verein. Ähm, hat ja auch das eine Tor vorbereitet und ähm, auch um die 200 Punkte gemacht. Und ja, Grifo werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber erstmal zur Passmaschine. Da haben wir nämlich ein, eine Personalie, die mich sehr glücklich gemacht hat, auch an diesem Wochenende, nämlich Corintha Tuliso. Ähm, war da wirklich jetzt die Rohpunktemaschine des Spieltags, würde ich behaupten. 104 Punkte hat er durch Pässe ähm, sich erspielen können. Und warte mal, ich will mal gerade nachschauen, wie viel er gesamt gemacht hat. 208 Punkte bei einem 1 zu 0. Und das wirklich primär durch Pässe, natürlich auch geklärt, weil er auf der Position auch natürlich Zweikämpfe führt. Großchance kreiert hat er auch ähm, einmal Pass des Todes. Also er ist wirklich sehr, sehr stark gewesen, hat er wirklich eine Punktzahl auch abgeliefert, wie es ein Kimmich tun würde, wenn er keine Torbeteiligung hat und das hat mich schon sehr, sehr überzeugt und ich bin gespannt, wie das langfristig aussieht, Sabitzer ja auch verletzt, Kimmich auf jeden Fall auch noch gegen BVB raus, also den muss man sich jetzt eigentlich ins Team holen.
0: Ich hätte sogar eher gesagt, den kannst du jetzt richtig geil verkaufen.
2: Nee, doch nicht jetzt. weil
0: Also, also warum? Der Punkt ist gegen Dortmund niemals krank. So, die Anteile wird er nicht mehr haben und Tolisso ist, ist gerne mal einer, der in Big Games so, so ein bisschen choked auch.
2: Oh, das glaube ich nicht. Also ich würde lieber, klar, BVB ist ein starker Gegner, aber wie oft hat man gesagt, BVB gegen Bayern wird jetzt so ein spannendes Duell und dann wird der BVB auf einmal doch voll abgeschossen.
0: Also, ja, natürlich kann auch sein, aber ich sehe nur, es geht jetzt gegen Dortmund. Gegen Dortmund wird Tolisso, ähm, ich habe keinen Bock schon, nächste Wette wieder zu verlieren, aber <lacht> der wird keine 150, 120 Punkte machen, meiner okay, Meinung nach. Okay, da
2: können wir gerne wetten. Ich glaube schon, dass er mindestens, ich gehe auf die 120 ein.
0: <lacht> okay, ja, können wir gerne Wette machen, Elisa. Wir, wir reden auf Air mal, was wir da machen. Ja. Aber wir können auch gerne auch eine Wette machen.
2: Wenn dir jetzt ein Einsatz einfällt, also ich
1: Singen, singen, singen. Oh ja,
0: eher easy, weil, also für Elisa, der Verlierer muss, muss ein Intro singen nächste Woche.
2: Alright, ihr wollt mein Goldkehlchen hören.
0: Yes. Okay, das machen wir. 120. Ich sage, Tolisso macht niemals 120 Punkte und du sagst, Tolisso Mindestens. macht safe ja. 120 oder mehr. Ja. All right. okay, ich bin gespannt.
2: Also, ich würde ihn jetzt auf jeden Fall nicht verkaufen. Also, vielleicht dann nach dem BVB-Spiel, aber jetzt wird nee, er also, durchgehend steigen. Ich, ich,
0: ich meine auch nicht verkaufen, also an Markt. Ich sage, äh, Tolisso ist einer, der mir jetzt krank ah, verkaufen kann. Ah, also, dass du den einfach. so gut
2: ähm, ja, an ja. deine Konkurrenz also ich glaub, verkaufen kannst. ja, genau. Da kannst Overplay. du halt jetzt, mhm. genau,
0: weil ich denke halt, also kurz um zu Ende denken, den Gedanken, den ich hatte, gegen Dortmund wird er mit Glück vielleicht einen grünen Balken gerade zu bekommen, ja. dann ist Kimmich zurück gegen Mainz-Stuttgart, wo man sagen müsste, das wäre ein Spiel für Tulisso aber dann ist Kimmich back und wenn Kimmich back ist und Goretzka fit, dann spielen Kimmich und Goretzka und Tolisso wird eine Jokerrolle übernehmen und dann ist er halt keine, ähm, was weiß ich, 14, 15 Millionen wert, die man jetzt vielleicht noch für ihn bekommen könnte in manchen Ligen. Ja,
2: okay, das, das fühle ich dann schon eher. Ich dachte, du willst ihn halt wirklich jetzt. Äh, nein, das wäre halt wirklich. Also das wäre dumm. Ja, nein, genau. Nein. Ja, ja. Alright. Dann gehen wir noch auf die weiteren Positionen ein. Wir haben wieder ähm, Benjamin Pavard auf dem zweiten Platz und er war ja auch letzte Woche schon auf dem ersten Platz. Was mich überrascht, weil ich dachte, es hängt auch ein Stück weit davon ab, dass Davis nicht ähm, begonnen hat, dass sehr viel über seine rechte Seite läuft. Aber Davis war noch nicht mal unter den Top Ten. Also rechte Seite ist anscheinend echt so ein bisschen die Aufbauseite von den Bayern. 85 Punkte durch 85 Pässe logischerweise. Dann haben wir Marco Reus mit 87 Punkten durch Pässe und Josko Guardiol mit 67 Punkten durch Pässe.
0: Boah, das ist krank, Guardiol. Das ist ja, das ist technisch gedacht jetzt. Also ich habe das Spiel nicht gesehen jetzt gestern, aber das ist ja krank.
2: Ja, also ich habe das Spiel ähm, geschaut und da ich Guardiol habe in der Liga, in der Office-Liga, habe ich ihn natürlich auch sehr ähm, scharf beobachtet und auch Mukele habe ich. Und mir ist aufgefallen, dass Quadiol sehr viel ähm, fürs Aufbauspiel logischerweise zuständig ist. Also wenn Klostermann keine Anspielstation hat, spielt er zu Quadiol und Quadiol spielt dann über die Mittellinie, was halt für Kickbase ein Träumchen ist. Uh, und Mokiele nice, ist eher einer, der über die Mittellinie rennt und dann halt mit nach vorne ähm, geht, aber der nicht diese Mittellinienpässe spielt.
0: Also Guardiol spielt Kickbase und Mokele nicht?
2: Genau, mehr oder weniger. Außer, dass Mokele halt dann manchmal auch ein Tor macht, aber derzeit ist das ja auch nicht so am Start leider.
0: Okay, stark. Also ich bin mal gespannt, wie das aussieht, weil Leipzig hat der Viererkette gespielt jetzt gestern, ne? Wie das aussieht, mhm. wenn Orban back ist mit Dreierkette, weil da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht im Aufbau, aber ähm, bin gespannt. Ich, interessanter Fakt ist Stand Leverkusen so tief drin gestern.
2: Puh, also es ging, also es ging halt hin und her, Leverkusen war halt auch eher wieder am Kontern, gerade auch am Ende, sehr viel, dass Leipzig dann Druck gemacht hat und Leverkusen mit ihren schnellen Spielern haben dann ähm, das dann halt gut ausgenutzt, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass Leipzig eine, eine Viererkette gespielt hat.
0: Ja, sag ich ja. Achso, ich ja. habe genau, Dreierkette ich hab gesagt, verstanden. Nee, nee, aber ich tippe mal Dreierkette, dann wieder ah. mit Orban weg ist. Sie hatten ja keine IVs mehr.
2: Yes, genau, ganz richtig, nicht, dass wir hier irgendwas, habe hab ich es falsch verstanden.
0: Ich kann auch nicht, dass ich es falsch gesagt habe, aber. Ach, tut who nichts cares? Zur Sache. Wir haben
2: es jetzt klargestellt. Gut, Kreativzentrum. Und da haben wir unseren bereits erwähnten Vincenzo Grifo auf der Nummer 1, was erklärt, warum er 192 Punkte gemacht hat. Zehn Aktionen hatte er, heißt dreimal eine Großchance kreiert und sieben Torschussvorlagen allein. Und dadurch 80 Punkte schon. Ähm, wenn man dann auch noch beachtet, dass er auch in den Top 10 bei der Passmaschine war. Dann wundert einen gar nichts mehr, ist natürlich sehr, sehr stark. Gegen Bochum hatten sie auch um die 60% Beibesitz, haben es halt am Ende verloren, haben die Chancen nicht genutzt. So ist es halt manchmal. Wer hat die ganzen Chancen
0: vergeben da vorne, wenn du so viele Torvor Vorlagen, äh, Torschussvorlagen gibst.
2: Also es waren halt auch ein paar Schüsse, die jetzt nicht die gefährlichsten waren. Ich kann mich halt an Schlotterbeck erinnern, der die große Chance vergeben hat. Zwei sogar. Zwei. Hat, hatte, Boah, auch einmal hat er auch an IV die Latte gehauen, cool. oder? Einmal Pfosten, einmal Latte. Bitte? Hatte der einmal...
1: Nee, Latte war es nicht. Einmal, einmal daneben drüber. und der Pfosten, den hat er auch nicht direkt an den Pfosten gesetzt. Da war Riemann noch dran ah, und Demirovic.
2: Ja, ja, es war noch jeden fucking Fall... Fucking Riemann,
0: Alter. Ich, ich, Depp, das kann ich ganz kurz sagen, weil das hat mich echt angepisst an diesen Wochenende. Normalerweise habe ich, also Tilly, du hast Tilly hat mir eine, eine lehrreiche Lektion beigebracht im Leben. Sicherlich mehr, aber eine, die ich hier gerade noch... Äh, Jetzt bin ich gespannt. Ja, die, die ich hier gerne mal reinwerfen würde. Die, die hat mir gelehrt, reg dich nicht über etwas auf, was du nicht anders gemacht hättest. Und äh, das kann man gerade also im Leben, aber auch Kickbase-Bezug öfters mal äh, anbringen. Ähm, ich weiß, habe ich das dir schon mal hier erzählt? Ich weiß gar nicht. Nee, du äh, hast es mir das nur letzte
2: erzählen? Woche auch schon erzählt.
0: Ah, ah genau, ich habe es dir persönlich genau. wahrscheinlich erzählt, dieser. Ja. Ähm, und äh, das, das ist cool, was Kickbase angeht und das ist natürlich auch ein mega Advice so für, fürs Leben, ähm, aber ich, ich habe mich mega aufgeregt, weil ich habe äh, Riemann nicht auf, also ich habe Riemann verkauft letzte Woche, obwohl ich auch ähm, Polti verkaufen könnte quasi, ich habe gesagt, okay, ich halte lieber Polti stelle dafür Perwan ins Tor anstatt mit Riemann zu gehen und quasi Perwan und Polti zu verkaufen, weil Polti ist mein Backup-Stürmer den ich eh nicht aufgestellt hätte und auch nicht, wahrscheinlich nie wieder aufstellen werde gefühlt und äh, Riemann 180 Punkte zu sehen und Perwan bei 29 das ist was, worüber ich mich aufrege, weil das hätte ich anders gemacht, hätte ich mal ein bisschen nachgedacht,
2: ja Verstehe ich. Vor allem langfristig ist ja Riemann auch schon eigentlich nicer als Perwan. Also musst du, jetzt ja auch schauen, ah. musst du jetzt ja auch schauen, wen du dann jetzt holst statt Perwan, oder?
0: Ja, ey, ja, danke. Ja, das ist noch bitte.
2: Schön. Gut, dann mache ich wieder mein Blatt. Trimmelkönig. Und da haben wir. Trimmelkönig. Genau. Ähm, nee, ist leider nicht dabei. Ähm, darf, oh, ich einen, ja. darf ich
1: einen reinschmeißen? Safe. Ich hab, wenn ich so oft beim Dribbeln gesehen habe, war Alfonso Davies. Ist er dabei?
2: Der ist immer dabei, der Boy. Claro, Claro. Yeah, Klaro. Äh, Janni hast du auch einen Guest. Oder irgendeinen Wilden. Einfach mal reinwerfen.
0: Also was mir, was ich vielleicht reinwerfen würde, ist Brandt und der Hut, die ich auf dem Platz ein paar Mal dribbeln gesehen habe. Ich habe halt leider sehr wenig mhm. anderen Live-Fußball gesehen am Wochenende. Von daher kann ich es nicht so sagen, ich würde Brandt und der mal reinwerfen, weil die beide mir positiv in Erinnerung geblieben sind, was
1: Ballaktion angeht. Mal und, ohne, dass es, und ohne dass es mir direkt aufgefallen ist, aber einfach mal reingeschmissen. André Duda. Keine Ahnung, nice. vielleicht vollkommen nice. daneben. Kann, der dribbelt noch nie, Müsste, ich, oder? Mal, müsste ich
2: mal die Top 10 mal anschauen, wartet mal. Ihr hört mal kurz meine Mausklicks.
0: Geil, das ist real life gerade, das ist richtig, das ist ein bisschen ASMR.
2: <lacht> Dann gucke ich nämlich gerade, ob die in den Top 10 waren, weil ähm, jetzt unter den, äh, unter den Top 10, in den Top 3 waren sie nett. So, refresh, let me see. Äh... Nö. <lacht> ja,
0: jetzt diesmal, wenn du den Weg schon gemacht hast, dahin, jetzt musst du mal die Top 10 vorlesen, bitte auch. Okay. Wenn du jetzt
1: eh schon da bist. Wir haben
2: Luke Bakio auf der 1. Uh,
1: der war krank. Ne? Panner verteilt. Boah, ja. Luke Bakio war krank, den auch. Den hättest du ja sogar erraten können,
2: Du Hast ja gesehen live.
0: Das stimmt, Mensch. ja. Aber ich hatte eher, ich hatte so viel Dortmund-Offensive äh, im Kopf und nicht mehr die Wolfsburger. Dortmund-Brille
2: ähm, durch Haaland.
0: <lacht> Meine Haaland-Brille habe ich auch gehabt.
2: Okay, ja, Luke Bacchio fünfmal ausgetribbelt. Davis, hatte die ja schon gesagt, auch fünfmal. Dann in -Ku ist eigentlich auch immer in den Top Ten dabei, auch fünfmal. Dann haben wir, finde ich, sehr cool, ähm, zwei defensivere Akteure, nämlich Zakaria und Franks. Auch krass. Boah, Franks, wow,
0: Franks hat richtig gut gespielt ja. gegen Dortmund. 20
2: Punkte auch dadurch, beide. Dann Koman, überrascht jetzt nicht so viel. Kostic auch nicht so. Dann haben wir Omar Mamouche mit drei. Also kostet schon Kommand 4
0: Rohpunktestürmer. Weil <lacht> Mamouche, ey, der 15 irgendwann Punkte. wird er nochmal komplett. Ja, aber der Nee, aber das ist ein Rohpunktestürmer. Ja. Irgendwann wird der nochmal komplett ausrasten. Das ist ein Rohpunktestürmer.
2: Bin gespannt. Auf jeden Fall austribbeln kann er. Dann haben wir Holtmann. Äh, by, the
0: way, hm? by the way, ist mein Stürmer in der Office Liga.
2: Ich hab's gesehen. Konntest nicht. Ich, als ich gesehen habe, dass das Angebot abgelehnt wurde, war es mir eigentlich klar, dass du ihn dir geholt hast.
0: Ich habe auch krank overpaid. Ja. Ist, ich, Mamouche habe ich auch krank. Ich glaube, ich habe, Was habe ich gezahlt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich, 11 Millionen oder sowas. Ich hätte jetzt auch so im
2: Kopf. Zehn ich ich gucke ich. Ich
0: guck live nach. Oh nee, ich habe äh, 10 Millionen und 69 ja. Äh, Euro.
2: Ja, das ist schon... Mal sehen, ob sich, äh, ob sich das auszahlt. Dann haben wir Gerrit Holtmann auch dreimal und Östjan dreimal. Und der hat ja wirklich auch im Derby richtig, richtig stark gespielt. Wurde, glaube ich, auch ähm, von Köln zum Spieler des Spiels gewählt. Habe ich nur auf Twitter von der Köln-Seite gesehen. Ähm, auf jeden Fall cool, dass er nochmal an der Startelf stand und ähm, ja, äh, überraschend ja. stark nach seinem Tor. Ich,
0: ja, ich würde ganz kurz reinwerfen, Thiel, dann kannst du, äh, krass, dass, Köl, dass Köln doch Doppelsechs gespielt hat. Hätte ich niemals erwartet, ähm, haben einen taktischen Schlag gegen uns gemacht, weil wir in der PK auch gesagt haben, oh, wir tippen Özcan rotiert raus für Skiri. Mhm. Fand ich krank, aber auch geil von Steffen Baumgart,
1: weil Özcan's Leistung einfach belohnt wurden, ja.
0: drin zu bleiben. Ähm, das war mein ja.
1: Take. Ich wollte nur ganz kurz zur Dribbling-Statistik was sagen, weil ich finde gerade, wenn man, äh, was war jetzt der höchste Wert? Fünfmal, richtig? Ja. Dann, dann klingt es immer nach so wenig in 90 Minuten. Man muss dabei auch bedenken, das geht auch nochmal an, an, an diejenigen, die sich natürlich die Bewertungen genauer anschauen. Wichtig dabei ist, es ist einfach nicht nur ein Überlaufen oder Ähnliches oder halt einfach mal so ein bisschen mit der Hüfte gewackelt und vorbei. Das ist kein Austribbeln, sondern das ist ein aktives ein aktives Ausdribbeln, so würde ich es einfach mal nennen, wird in der Statistik erst dann auch eben als ein Dribbling gewertet. Und manchmal geht es auch so ein bisschen unter, ähm, weil einzelne Sachen, wie jetzt zum Beispiel auch äh, ein gewonnener Zweikampf oder ähnliches, was man subjektiv als ein gewonnenes Dribbling äh, oder ein Dribbling anerkennt, wird dann halt eben belohnt mit einem Zweikampf oder ähnlichem. Das nur ja. so zwischendrin.
2: Ja. Sehr gut. Ähm, was ich noch sagen wollte zu Jan was Jani gesagt hat, fand ich sehr interessant, mit dass man die Leistung belohnt. Das ist mir das Wochenende tatsächlich auch aufgefallen bei Leipzig, weil wir da oft das Thema auch hatten, der Umgang mit, mit Silva und da kann doch das Ego gar nicht irgendwie wachsen oder wenn man eh schon so einen leichten Knick hat in der Leistung, dass man dann alles auf die Bank gesetzt wird und so weiter. Ist mir negativ aufgefallen, dass dann das Trainerteam und March auch zum Beispiel den Brobay der war auch nicht wirklich gut im Spiel drin, der 43. Minute runternimmt, dann wartet doch noch die zwei Minuten ab und stellt nicht so einen jungen Spieler wirklich ein Stück weit bloß. Also ich finde, zwei Minuten vor der Halbzeit war schon sehr bitter. Und das ist auch nochmal dieses, was wir schon öfters mal thematisiert hatten, dass man das Gefühl hat, so Trainer, Team, ich weiß nicht, ob da der Vibe so stimmt. Und das macht natürlich auch sehr viel aus, wie man halt auch bei Köln sieht. Das sind so zwei Kontrast. Beispiele und das ist mir dabei wer, nur eingefallen. Wir
0: hatten den Call gemacht. War das irgendwie sichtbar bei dem Spiel? Ob äh, Marsch da irgendwie durchfunkt oder ob Hasen. Äh, Bayer ja, Hasenhüttel Bayerlotzer äh, dann einen Call gemacht das hat. Das
2: weiß ich nicht, aber die sind ja im stetigen Kontakt. Also ich glaube nicht, dass er das einfach so durchführt, ohne dass Marsch. Dürfte das in Kontakt sein. Natürlich. Klar. Klar. Ach.
0: Also wahrscheinlich hat. Äh, aber Bayerlotzer darf er jetzt nicht irgendwie auf dem Ohr den, 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 äh, den äh, Marsch haben, oder? Doch. Ach. Das, was, was bringt es dann? Ach so, ist ja keine Sperre. Oh Gott, sorry. Der hat ja Corona. Ich dachte, der wäre gesperrt worden, aber ist ja gar nicht. <lacht> ja, und das ist mir was nur auch negativ dann? Auch
2: aufgefallen tatsächlich. Ja. Da, da, das werde ich auch weiter beobachten, wie es da dann ähm, weitergeht, weil da braucht man auch so ein bisschen das Feingefühl, um auch gerade mit so jungen Spielern umzugehen. Und da hat es auch definitiv gefehlt. Aber gut, das war jetzt nochmal so ein Side-Fact. Gehen wir über zu torhungrig und da haben wir zwei Spieler, die haben am meisten drauf geschossen. Wenn man die Spiele gesehen hat, dann überrascht es einen nicht, ähm, gerade wenn man die Spiele auch hatte. Ich zum Beispiel habe Karim Onisivo aufgestellt äh, statt Skiri, verliefen auch einigermaßen knifflig, aber ich hätte gerne die 60 Punkte mehr mitgenommen.
0: Wieso hörst du nicht auf mich, Elisa? Ja,
2: weil es letzte Mal schief gelaufen ist. <lacht>
1: Was habe ich denn schief predicted? Weil, nee? weil du Perwan und Polti hältst, äh. anstatt Rima zu behalten. Okay, danke dir, Titi. Nee, hast, wir, hast du
2: mir das letzte Mal gesagt, ich soll Schick aufstellen, aber noch nicht mal im Kader. Und da hat Unisivo ja, dann 90 Punkte gemacht, Ey, oder? Nee, so. also
0: ich meine, ich bin halt einfach, ich sage halt immer noch, das habe ich in der PK auch schon zweimal gesagt, ich finde Unisivo ist eine Kickbisswurst.
2: Ja, also das wurde auch vom Kommentator gesagt, da fehlt halt oft Dass es eine Kickbisswurst ist? Genau das, das war genau, du sprichst ihm eigentlich gerade genau nach. Nee, ähm, dass ihm so ein bisschen die Durchschlagskraft oder diese Kaltschnäuzigkeit, das Ding dann wirklich reinzuhauen fehlt. Also das hat man auch in dem Spiel gesehen, wenn man das Freitagsspiel sich gegeben hat. Er schießt viel drauf und hat auch viele gute Aktionen, wie er dann Burkhardt eher in Szene setzt. Aber da fehlt dann nochmal so diese Präzision und dementsprechend hat er dann auch am Ende kein Tor gemacht, im Gegensatz zu Leroy Sané, der wirklich mit der... Der Zielspieler war bei den Bayern, sechsmal draufgeschossen hat. Wenn man die Zusammenfassung anschaut, ähm, sieht man das auch, wie präsent er war und ähm, wie oft er da wirklich auch draufgeschossen hat. Und 60 Punkte dadurch, ein wunderschöner Schuss hat dann ja auch gesessen. Und ja, das zeigt nur, dass er wirklich Selbstbewusstsein hat, sich traut, von weit weg auch drauf zu schießen. Und das bei seiner Schusstechnik ähm, ist das auch gut so, würde ich sagen.
0: Ich hätte gerne mal eure Expertise, Tilly, Elisa, Gnabry oder Sané? Jetzt mal ernsthaft. So, ich, ich hätte nie gedacht, dass man das sich stellen würde. Das ist keine persönliche Frage, die ich gerade stelle, sondern ähm, einfach mal eine Einschätzung. Ist Lyra Sané inzwischen der wertvollste in, in Gänsefüßchen für Flügelspieler, weil es ja teilweise auch auf der 10 macht, dann äh, systemabhängig, ähm, des FC Bayerns?
2: Ja, also hinsichtlich der Form sehe ich Sané also, derzeit... Jetzt mal doof
0: gefragt. Hättest du lieber Elisa, hättest du lieber Tiddy, lieber Sané oder Gnabri in deinem Team zu jetzigen Zeitpunkt? Ja gut,
1: derzeit natürlich Im Kickbase-Team
0: oder? was für ein Team und sonst? Naja, in FIFA.
1: Naja, weil du hast deine Frage war Gnabri oder Sané. Ah, ja klar natürlich. Kickbase, sorry, dein Kickbase-Team. Also ich muss ja sagen. Ich, ich würde eigentlich mit Sané gehen, aktuell sowieso, aber auch vielleicht sogar langfristig. Die Sache ist nur, dass Gnabry meiner Meinung nach ein höheres Potenzial hat, eine höhere Punktzahl zu kriegen als Sané, weil Sané, seitdem er bei den Bayern ist, egal ob er einen guten Spieltag erwischt oder einen schlechten, vor allem gerade bei einem schlechten, ähm, so dieses MVP-Potenzial bei ihm gar nicht so hoch ist. Er wurde jetzt einmal glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und das war letzte Saison ähm, bei seinem ersten Spiel für Bayern gegen Schalke bei diesem 8 zu 0, wo er ein Tor und zwei Assists gemacht hat, wo wir uns alle dachten, boah, der Junge wird jetzt so diese Liga komplett auseinanderreißen. Wozu so
0: hieß du Lewandowski oder Sané teilweise.
1: <lacht> genau, ja. genau. Und ähm, seitdem an habe ich so, also klar sind das starke Punkte. Ich meine, man muss jetzt auch auf den Marktwert schauen, auch bei welcher Mannschaft und was der generell für eine Qualität hat. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Ausreißer bei Gnabry krasser sein könnten. Oder krasser okay. sind.
0: Also was ist deine Antwort?
1: Meine Antwort für diese Saison ist trotzdem Sané, weil ich glaube, dass der auf einer krasseren Welle schwingt, nachdem er zu Beginn der Saison noch irgendwie ausgepfiffen wurde und alle auf ihm rumgehackt haben und ihm jetzt alle die Füße küssen, würde ich es ihm einfach krass gönnen und genau aus dem Grund würde ich sagen, suck it, ich nehme Sané. Ja. dieser?
2: Ja, also bei mir ist es derzeit auch auf jeden Fall Sané. Ich sehe das dann auch sehr pragmatisch, also derzeit hat er halt einfach die, die Einsatzzeit, die man dann braucht als ähm, kickbase managerin in meinem Fall und ähm, ja, jetzt zum Beispiel am Anfang der Saison hatte ich, hätte ich safe gesagt Gnabry, ähm, vor allem, weil ich da auch eher das Risiko gesehen hatte, okay, Sané würde vielleicht eher für einen Coman oder so rausrotieren und je nachdem, wie es sich dann entwickelt, Gnabry ist jetzt in vielen Ligen auch ähm, wieder verfügbar das wechselt sich halt oft so ab und dann würde ich immer die Entwicklung halt abwarten, okay, ähm, ist jetzt der Sané eher wieder der Betroffenere, was ich aber derzeit eigentlich nicht glaube, dass er rausrotieren wird und das muss man halt nur im Hinterkopf haben, aber deswegen würde ich derzeit schon noch mit Sané gehen, obwohl ich Knapri okay. einen geilen Kicker finde so. und der hat es ja auch schon gezeigt, wie Tilly gesagt hat, ist krass, ich hatte ihn halt auch letzte Saison Kickbase und da ist auch immer wieder ausgefallen und hat dann zwar immer wieder auch gut gepunktet, aber ja, es war halt auch nicht so konstant, wie man es sich wünschen würde.
0: Okay, gut. sehr gut. Danke für die Einschätzung. Ich wäre auch bei äh, Leroy Sané.
2: Nice, sind wir uns einig. Dann letzte Kategorie The Wall und da haben wir den genannten Riemann von Janni. Von ich Minute mich mal. <lacht> Kurz fluchen gehen. Ähm, 16 Aktionen, 120 Punkte, unter anderem dreimal einen Fernschuss gehalten. Ähm, Siebenmal einen Schuss gehalten, 70 Punkte. Fernschuss gehalten, 15 Punkte. Einmal eine Faustabwehr, 5 Punkte. Einmal erfolgreiches Rauslaufen, 10 Punkte. Ähm, das zeigt, wie er sich dann Schritt für Schritt die Punkte zusammengesammelt hat. Dann haben wir noch Gregor Kurbel So gegen Wolfsburg beziehungsweise ein Keeper von BVB oder Bayern erwarte ich eigentlich in der Kategorie eher weniger. Aber diesmal ist er auf Platz 2 dabei mit 14 Aktionen, auch 120 Punkte und dann genannter Ortega, der ja auch durch die Pässe schon so gute Punkte gesammelt hat und gegen die Bayern wirklich ein guter Rückhalt war, musste sich halt einmal geschlagen geben, aber hat auch 115 Punkte durch 11 Abwehraktionen sammeln können. Geil. Ja. And that's it.
0: Das ist stark. Danke, Lisa. Ja, sehr gerne. Sehr informativ heute, vieles Sets dabei. Ich hoffe, die Kickpacks-Manager da draußen konnten was mitnehmen das ich auch. und Learnings für sich selbst ziehen und in den nächsten Wochen so richtig abholen.
2: Nice. Dann viel Spaß noch, gell?
0: Danke, Lisa. Vielen Dank Bis dir. nächste Tschüssi. Woche. Mach's gut. Tschüss. So, Tilly, jetzt kommt's zum, äh, nicht Porsche, nicht, äh, Lamborghini, sondern zum VW-Opel-Talk hier, denn grüne Balkenschnapper, die Dauerläufer, die Dauerpunkter, die noch nichts kosten. Die und ich haben uns heute Morgen hingesetzt, haben gesagt, okay, pass mal auf, was machen wir heute im Podcast? Was macht Sinn? Was macht auch für unsere Mannschaften Sinn, wenn jeder hat eigentlich die Situation, dass man sich selbst sein Team bastelt und es ist so ein bisschen so der, der Weg, wie ich auch meinen Championship eigentlich immer aufstelle. So, die will ich auf jeden Fall im Team haben. So, du hast eigentlich immer, ich hoffe, ihr habt das, dass man sagt, so okay, drei, vier Wunschspieler, so dicke Brocken, Bayern, Dortmund, Leipzig, Spielmacher, Torjäger, Aufgebaut, aber man muss natürlich auch um das Ganze, ob es ein Ausfall ist und man den kompensieren muss, ob es vielleicht einfach am Geld liegt und man sich keine fetteren äh, Fische leisten kann. Man muss auch teilweise preiswerte Lückenfüller aufstellen. Und wenn man das schon macht, Tiddy, dann doch lieber welche, die auch gerne mal einen grünen Balken hinlegen. Und genau das haben wir mal rausgesucht. Und den ersten, den wir, oder die ersten beiden, die wir reinschmeißen würden heute, sind die zwei Stuttgarter, die ich vorhin schon angeteased habe. Ich würde einmal Karazor und einmal Mamouche hier in die Kiste werfen. Karazor, 4,1 Millionen, 66er-Schnitt, Back-to-Back grüne Balken, klar ist mit der Vorlage gegen den BVB, aber auch in einem Spiel gegen Mainz, wo es ja statistisch gesehen nicht so viele Ballbesitzanteile gab, gut gepunktet. Und Mamouche, einer, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein rohpunktender Kickbase, Stürmer, relativ selten. Bedeutet, wenn, wie bei mir beispielsweise, Mutsch ist mein einziger Stürmer äh, in der Liga, ich bin relativ froh, dass ich ihn habe, weil auch wenn er nicht, äh, nicht trifft, ist es einer, der punktet. 8,5 Millionen, 72er-Schnitt, Tiddy, ähm, gerne dein Take zu diesen beiden oder auch gerne einfach die nächsten raushauen.
1: Ähm, ja, also Karasor finde ich, find ich richtig spannend, weil den, glaube ich, so viele jetzt nicht so krass auf dem Zettel haben. Ähm, weil die Marktwertkurve jetzt auch nicht so krass nach oben schnellt, wo ich mir denke, grüner Balken mit so einem richtig, richtig geilen Assist gegen Dortmund ähm, und jetzt wieder einem grünen Balken, da dachte ich mir so, oh, da müsste die Marktwertkurve eigentlich noch krasser ausschauen. Deswegen also zum einen zum Investieren, aber auch, was du richtig gesagt hast, den einfach auszutauschen mit einem Spieler, ähm, könnte durchaus Sinn machen. Man darf jetzt aber natürlich auch nicht immer nicht immer den grünen Balken erwarten, man muss ja auch mit einer gewissen Einstellung reingehen, aber ich glaube, für den Preis ist Karasor aktuell wahnsinnig gut. Ähm, Mamouche, finde ich einen geilen Take von dir, ähm, jetzt bei einer Niederlage, 2, 1, äh, bei, bei dem Sieg, ähm, 2-1, 64 Punkte ohne Torbeteiligung, ist natürlich stark, es gab aber auch Spiele, wo es mh, nicht so geil aussah, nichtsdestotrotz muss man halt sagen, dass der in seinen wenigen Spielminuten, in seinen wenigen Einsätzen, halt auch schon drei direkte Torbeteiligungen in dieser Saison hat. Und ich halte ihn grundsätzlich schon für einen wirklich gefährlichen Spieler. Deswegen auch würde ich nicht nur diesen Rohpunkte-Aspekt nehmen, das ist natürlich wichtig in, 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 in so einer Kategorie, aber ich halte den auch für enorm torgefährlich, ob er sie selber macht oder auflegt. Und ich glaube, dass das nur noch wilder wird, wenn Silas äh, wieder zurückkommen sollte, ein, ein, ein ähm das wird, glaube ich, alles nur geiler. Deswegen auf jeden Fall auch eine, eine deutliche Kaufempfehlung meinerseits.
0: Sehr gut. Und dann kommen wir vielleicht mal zum VfL Bochum, weil auch da haben wir einige drin. Also Bochum für mich immer noch, gerade wenn man sieht, wie Fürth performt und wie Bochum performt, sind es für mich teilweise wie Tag und Nacht. Eduard Löwen haben wir rausgesucht. Wir haben Suarez rausgesucht und Losilla. Alles drei, also um vielleicht mal mit, mit Löwen anzufangen, 5,1 Millionen, 69er-Schnitt und noch relativ, also erstmal Löwen war der, den wir vor Wochen hier schon äh, promotet haben und gesagt haben, ey, der zieht gerne mal Abwasserdistanz, Distanz. Das macht er auf jeden Fall auch. Also allein dadurch punktet er relativ gut. Hat schon zwei, drei, drei grüne Balken dieses Jahr, aber auch Spiele mit 94, 90, 85 Punkten, 89 Punkten. Also ist einer, von dem man eigentlich seine 69er-Schnitt, seine 70, 80 Punkte erwarten kann in einem Spiel, wenn es ein gutes Matchup ist. Bochum jetzt gegen Augsburg, Bochum relativ heimstark. Also für mich ist es so, Bochum, man kann es eigentlich immer aufstellen, wenn sie daheim spielen. Außer es geht vielleicht gegen Bayern oder Dortmund. Und... Äh, auch auswärts, wenn es ein relativ leichtes Matchup ist, weil Bochum auch schon äh, gerne mal ähm, schwächere Gegner irgendwie auch geschafft hat zu ärgern. Ich erinnere mich gegen Gladbach, die vielleicht auch nicht so gut drauf waren zu dem Zeitpunkt. Ein 2-1 knapp verloren. Dann, ähm, ja, gegen Bayern 7-0 Klatsche, aber sonst, es gab auch erster Spieltag gegen Köln, knapp 2-1-0 verloren. Also Bochum schafft immer mal wieder auch die vermeintlich äh, nicht Champions-League-Spielen-Mannschaften irgendwie zu ärgern. Deswegen Löwen 5,1 Millionen 69er Schnitt, Suarez 10,1 Millionen 85er Schnitt, das finde ich krank und auch Lozilla 10,7 Millionen 86er Schnitt sind für mich drei Bochumer. Wenn Bochumer,
1: Rohpunkter, dann die. Ja, also kann ich nur unterschreiben, ich habe Suarez in einem Team, äh, das macht wirklich Spaß. Das macht Spaß, ähm, vor allem, wenn man sie günstiger geschossen hat. Ich würde, wenn man bei Bochum ist, noch eine Honorable Mansion reinschmeißen. Und das ist der vorhin auch schon angesprochene Masovic, den wir auch öfters bei bei Elisa im, im Rasenmäher hören. Der ist aktuell bei 4,9 Millionen und hat einen aktuellen Punkteschnitt von 72. Ähm, den würde ich auch noch mit reinschmeißen. Da wäre ich allerdings auch immer so ein bisschen vorsichtig und würde die anderen drei auf jeden Fall noch eher empfehlen. Aber finde ich, kann man sich auf jeden Fall mal als einen ja gut punkten Lückenfüller auf jeden Fall mal anschauen. Ja, also bei Masovic glaube ich, das hatten wir auch schon
0: vor zwei Wochen gesagt, auf jeden Fall relevant für jetzt langfristig muss man glaube ich schauen, wie es mit Leitsch aussieht, wenn der Kollege dafür ist, der genau. sicherlich dann und Bella Kotsch ja auch langfristig vielleicht irgendwann mal wieder eine Option. Aber Masovic momentan in der Form wird er nicht rausrotieren. Ja. Auch Staffelides macht einen guten Job bei Bochum, finde ich auch interessant. Also, man dachte immer, es geht viel mehr über Suarez, aber auch Staffelides macht eine gute Partie, auch als Rechtsverteidiger finde ich finde ich erstaunlich. Also, da merkt man doch, dass er doch ein bisschen mehr bunzige qualität hat als vielleicht manch anderer Bochumer. Ja. Yes. Dann ähm, haben wir auch zwei Bielefelder rausgesucht äh, Schöpf 4,7 Millionen mit einem 60er-Schnitt und noch relativ wenig Spielzeit vermeint, ich war ja auch teilweise raus aus der Startelf jetzt gegen die Bayern auch eigentlich ein relativ aktives Spiel gemacht, wenn man sich Statistiken anschaut und Kloß 10,5 Millionen, 71er-Schnitt und vor allem muss man sagen Bielefeld hat krank schlecht performt die ersten 13 Spieltage, wirklich hat teilweise mit Glück mal Unentschieden geschafft hat sehr wenig Ballsanteile gehabt und ähm, ich gamme nicht drauf, aber ich glaube, manche könnten auf die Bielefelder gambeln, die sind momentan relativ günstig und Bielefeld könnte vielleicht irgendwann in der Saison nochmal eine Hochphase bekommen. Willst du was zu den Bielefeldern sagen, Tilly, oder ist, ist, ist es das nicht wert?
1: Nee, das ist, das ist alles gesagt. Ich hätte jetzt gerade so überlegt, ob es vielleicht noch jemand anderen gibt. Statistikmäßig nicht so, sage ich jetzt mal. Deswegen versuche ich nicht ins Emotionale abzurutschen. Ähm, Klos feiere ich. Das ist halt einfach ein Spieler, bei dem man sich manchmal wünscht, ihn dann doch vielleicht gehabt zu haben. Ähm, von Schöpf bin ich tatsächlich nicht so überzeugt. Aber ja. Ja, man muss halt ja sagen, also überzeugt von Bielefeldern generell bin ich nicht,
0: aber man muss einfach statistisch sehen, jetzt, wenn man sich die Partien anguckt, wir spielen jetzt daheim gegen Köln, Köln auch auswärts nicht die beste Mannschaft, dann gegen Hertha und dann gegen Bochum. Also Klar. wenn Bielefelder dann jetzt und dann vielleicht ein Schöpf, der jetzt zurück in den Startelf gerutscht ist, ein Klos, der eigentlich auch wenn es gegen starke Gegner geht, seine Punkte macht, weil er einfach die Kopfballduelle gewinnt, so Kopfballstärkste Spieler der Liga gefühlt, äh, statistisch gesehen sogar auch letzte Saison gewesen. <lacht> Aber ja, mit Bochum, man muss, man muss gucken. Man muss, glaube ich, Glück haben, wenn man diesen Spieler von den vermeintlich schlechteren Mannschaften, Bochum, Bielefeld, ähm, boah, führt ja Stell dir vor, du hast eine Grote aufgestellt am Wochenende. Also ich glaube, man ja, muss. Krass. Da, da ist ein bisschen Glück dabei, wie, wie, das, wie, das, wie es performt. Und von daher muss man, muss man schauen. Klar. Tilly, die nächsten äh, sind zwei Kölner, die ich rausgesucht habe oder die wir rausgesucht haben. Sehr gut. Und einmal, man, man spricht von ihm schon als äh, der, der Danny Alves aus, aus Cologne, Benno Schmitz, 11,1 Millionen, 86er-Punkteschnitt und es hört
1: nicht auf. So ist, ist Benno Schmitz for real. Ja, also das, was er da aktuell abackert, ähm, ist er for real, muss ich sagen. Also klar müssen Torbeteiligungen oftmals dabei sein und da sind auch Spiele dabei, wenn man sich das Spielerprofil anschaut, wo man sich denkt so, oh, da hätte ich ihn nicht gerne aufgestellt, aber ich glaube für den Preis ja, und ich glaube, es halt deswegen noch mehr for real, weil ihn sehr viele Leute nicht erst vor einer Woche gekauft haben, sondern schon vor ein paar Monaten und ja, dann hat es halt für noch mehr
0: K vor der Saison, als äh, ja. als er hier im Podcast schon ge gehyped wurde von unseren Experten. Ja krank. Also ich glaube, es gibt keinen Spieler in der Bundesliga, wo auch die Fans, als Köln-Fan, ich glaube, die haben ja die gehasst die letzten zwei Jahre. Ich glaube, also Benno Schmitz, wenn er gespielt hat, der wurde, das ist so ein bisschen der Nico Schulz der Kölner, glaube ich, Benno Schmitz gewesen letzten Jahre Deswegen also, umso mehr Respekt, dass er sich irgendwie in die Herzen zurückgespielt hat.
1: Ja, Nico Schulz auch, wird auch gehasst, und Alter. Wie auch.
0: Ey, Leute um mich rum im Stadion haben Nico Schulz aufs Äußerste beleidigt während des Spiels. Ja, das muss ich auch. Ja,
1: sorry. Da muss ich, auch kurz einmal reingrätschen. Ich finde auch einfach, da, da muss man mal aufpassen. Ist, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist so ein Schneeball-Effekt, weil Nico Schulz kam zu Dortmund, als er eine unfassbare Saison mit Hoffenheim gespielt hat, ähm, dann ja auch Nationalspieler war, wenn ich mich nicht, äh, wenn ich mich recht entsinne, ja. und auch ähm, ähm, auch eigentlich fand ich so, zu Beginn bei Dortmund auch in Ordnung war. Ich, ich möchte ihn jetzt nicht, nicht ähm, künstlich gut reden und sagen, dass das der beste Linksverteidiger ist, der bei Dortmund je gespielt hat. Das nicht, aber ich finde das schon so ein bisschen, bisschen hart, um ehrlich zu sein. Also klar, dann natürlich in der Champions League, diese Aussetzer, es war natürlich auch klar, dass es genau ihm passieren muss. Nichtsdestotrotz, ich finde es schon ein bisschen heftig, dafür, dass ich ihn dann andererseits auch gar nicht so schlecht finde. Also, nochmal, es, ja. es ist nicht der beste Spieler der Bundesliga und so möchte ich ihn gar nicht hochhypen. Aber ich finde, das ist manchmal so ein Schneeballeffekt, wo sich die Leute reinreden. Deswegen habe ich das auch so oft mit Meunier erwähnt, weil Meunier ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr guter Fußballer. Und das ist aber so ein Beispiel, So der hat dann eine, echt eine scheiße saison gespielt, muss man so sagen, ein paar dumme Aktionen gehabt und inzwischen spielt er eine so geile Saison und jetzt sind sie alle auf einmal ruhig. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen so, äh,
0: ja, ich glaube, es geht halt relativ schnell im Fußball. Also ich glaube, auch Dortmund ja. ist, ähm, dadurch, dass halt diese riesen Fanbase haben und auch sehr meinungsstarke Fans haben, glaube ich halt, dass es relativ schnell geht. Aber genau, das ist halt auch leider das Fußballgeschäft. Wenn du zwei scheiße Spiele hast, dann bist du einfach, also nicht unten durch, aber also wenn du jetzt eine, eine schlechte Hinrunde spielst, das kann dich schon, das kann dich deine Karriere kosten teilweise im Fußball. Also ich finde es schon teilweise extrem, wie wie die Fans dann natürlich auch. Also man muss halt auch sagen, aus Fansicht ist es natürlich auch nicht smart, weil der, die Spieler werden ja auch nicht besser dadurch, wenn du sie beleidigt ja. auspfeifst. Aber ähm, ich verstehe natürlich auch, dass die Fans ihre Emotionen da nicht... Also ich habe mich auch gemutet, als über Riemann gesprochen wurde. <lacht> Weiter im Text hier, die grüne Balkenschnapper. Ähm, den zweiten Kölner würde ich gerne noch ansprechen. Und mit ihm, jetzt geht es so ein bisschen in die teure Kategorie, den anderen Kollegen, der auch in, so ein bisschen in seiner Preiskategorie ist, Skiri. 14 ja. Millionen momentan nur, ist jetzt wieder zurück... 120er Punkteschnitt, das, das platzt ja völlig hier den, den Rahmen. Aber 14 Millionen nur bedeutet äh, Skiri. Boah, ich meine, macht macht euch selbst. Also 120er Schnitt, 14 Millionen, mehr brauchen wir nicht sagen. So, das ist einfach, das ist, der ist nicht 14 Millionen wert. Also ist 14 Millionen ja. wert, aber ist nicht 14 Millionen wert. <lacht> Und der andere, der sicherlich nicht 12,5 Millionen wert ist, auch wenn er momentan 12,5 Millionen wert ist, 79er Punkteschnitt, aber so viel Mordecam, Mo, Dahut. Ja, Top. natürlich. Ey. Alter, ich habe mir das Dortmund-Spiel ja wirklich. Also, ich, ich, dadurch, dass ich im Stadion war, guckt man vielleicht auch nochmal anders drauf. Und also, Dahut hat mir richtig gut gefallen. So, Brandt und Dahut, die Kombi, die sind beide noch relativ cheap momentan. Brand haben wir jetzt nicht grünen Balken geschnappt, aber relativ teuer. Relativ teuer. Das ist noch nicht mal 20 Millionen wert, glaube ich, für Herrn Brand. Beides noch viel zu preiswert. Man muss natürlich schauen. Ähm, ob dann Schan rausrotiert, wenn Bellingham wieder back ist und Dahut dann quasi ein bisschen defensiver geht, bedeutet Dahut wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Ballaktion, aber das jetzt ohne Bellingham, wenn Bellingham wechselt, also sollte Bellingham wechseln, was nicht passieren wird über Winter, aber sollte Bellingham irgendwie ausfallen oder sowas, ähm, ist Modahut auf jeden Fall einer, der ihn auf jeden Fall gebührend vertreten kann, was man jetzt von dem einen Spiel, was ich gesehen habe, über die volle Distanz.
1: Ja. Ja, also ich bin eh ein großer Fan. Also muss man, muss man nichts dagegen sagen. Ähm, auch einer, der die ein, letzten
0: zwei Jahre verschrien wurde bei Dortmund, auf einmal wieder back ist.
1: Ja, ja.
0: Ben ja. Schmitz, der Dortmunder.
1: Ja, wirklich. Ähm, ich ich, ich würde noch einen äh, reinschmeißen, Janni. Gerne. Weil ich hatte ihn eigentlich schon vor, in den Maschinenraum äh, reinzupacken. Einfach mal kurz, weil ich glaube, dass der, der holt ein paar Leute ab. Ähm, es tut mir für dich leid, dass es ein Mainzer ist. Aber die Rede ist von Alexander Hack. Der ist aktuell 8,7 Millionen wert und hat einen Punkteschnitt von 89. Das ist auch richtig, richtig gut. Und wenn der nicht trifft, macht er auch richtig gute Punkte. Den ja, würde ich, ich euch auch noch ans Herz legen.
0: Ja, sehr gut für den, dass du das den Leuten ans Herz legst. Finde ich sehr
1: gut, ja. Von Statistiken <lacht> ja. her auf jeden Fall ein sehr guter Spieler für Kickbills. Ja, und dazu auch, weil man ja, finde ich, bei ihm auch immer so denkt, so, ah ja, vielleicht könnte er mal rausrotieren oder irgendjemand anders spielen. Ich glaube einfach, aufgrund des Namens und vielleicht manchmal seiner Erscheinung, dass Leute denken, der ist kein Fußballer. Doch, ist er. Ähm, auch zehn Einsätze in dieser Saison, achtmal in der Startelf. Ich würde ihn auf jeden Fall... Ähm, wenn man den jetzt für einen guten Preis dann noch schießen kann, würde ich mich auf jeden Fall reinstellen.
0: Ja, also zu Hack muss man ja auch völlig ganz klar sagen, also Hack macht auch so eine Entwicklung durch. Hack war einer, und ich bin ja auch mit vielen, also viele Kumpels von mir sind 05-Fans, und ich habe sie sehr oft über Hack Hayden hören, die gesagt haben, alter Hack stellungsspiel so viele Tore, die er verschuldet, immer wieder Unsicherheit, die, die am besten nicht zu Hack passen, was ich schon alles gehört habe, als ich Konferenz mit den Leuten geguckt habe. Und dieses Jahr ist es wirklich so, die loben Hack. Also ich glaube auch, was wir bei Benno Schmitz hatten, bei Köln, was wir bei der Hut, bei Dortmund hatten, ist vielleicht so ein bisschen der, der Hack hier in Mainz. Und ähm, also auch da muss man sagen, aus der, ähm, aus der neutralen Sicht, ey, Hack ist einfach ein relevanter kick punkter geworden. Auch einer, der einfach solide punktet. Ähm, Bell habe ich ja schon öfters mal angepriesen, aber auch äh, Hack an dieser Stelle. Bell ist ja auch jetzt wieder back, nächstes Spiel weil er ja gesperrt. Auch einer, der vielleicht jetzt wieder auf die Märkte kommt und man sich gerne mal so einen Lückenfüller hinten reinstellt.
1: Ja, und vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt, ne? Also, ich sag's mal, wenn er jetzt weiterhin steigen sollte, für 11 Millionen würde ich mir den nicht mehr kaufen. Weißt du, was ich meine? Das ist auch immer so diese Sache. Wie jetzt zum Beispiel Benno Schmitz. Würdest du jetzt einen Benno Schmitz für 11 bis, weiß ich nicht, wahrscheinlich müsste man für den 12, 13, 13,5 zahlen? Würde man wahrscheinlich auch nicht machen. Wenn nee, ich damals aber.
0: Allem, ja, ganz, ganz kurz, also, ich, ich würde mich jetzt auch nicht trauen. So, obwohl ich hier gerade Benno Schmitz ja. gehypt habe und gesagt habe, der, der Punkt steht, den musst du musst eigentlich holen, ich trau mich nicht, Benno Schmitz zu kaufen.
1: Zumal es den bei uns ja eh nicht mehr gibt. Richtig, aber ich sag's ja nur. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
0: <lacht> nein, nein, äh, alles gut, ich verstehe den Punkt voll. Jetzt, wolltest du noch was sagen? Habe ich irgendwo abgekallet oder war ähm, das?
1: Nee, kann gut sein, aber dann habe ich es auf jeden Fall vergessen. <lacht> okay, wenn es dir einfällt, schrei einfach rein. Mach das ich. waren
0: grüne Balkenschnapper. Wenn wir welche vergessen haben, ähm, wir, wir posten auch immer schön auf Twitter, kommentiert gerne auf Twitter, wenn wir welche vergessen haben. Ähm, wir hatten noch ein paar. Äh, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob wir ihn reinpacken oder nicht. So habe ich mir auch Gedanken gemacht, ob wir ihn reinpacken oder nicht. Sicherlich auch eine, äh, eine relevante Menschen, 9,5 Millionen, 81er Schnitt. Die Brille so. Da habe ich ein bisschen Angst wegen Rieger Deswegen haben wir ihn rausgelassen, glaube ich. Aber sonst wären das so die Leute, die wir einfach mal hier reinschmeißen würden. Und jetzt, apropos, schmeißen, Tiddy, Jetzt schmeißen wir ein paar Leute in den Einkaufswagen rein. Aber heute Einkaufswagen, ich, 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 ich erkläre es kurz schon mal, bevor wir reinstarten in den Supermarkt gleich. Es ist ganz anders als sonst. Es ist eine Revolution im Einkaufswagen, denn <lacht> es wird so langfristig geplant, wie noch nie langfristig geplant wurde. Wir bereiten Also es wird nicht der 34. Später vorbereitet, aber langfristig, Freunde. Seid gespannt. Janis Einkaufswagen Da sind wir. Gehen wir einkaufen zusammen, Freunde. Schnappt euch, die, schnappt euch einen Wagen. Habt ihr, habt ihr einen Euro dabei oder braucht ihr einen Chip? Die hast du einen Euro dabei oder brauchst du einen Chip?
1: Ey, ich habe meistens den Euro dabei.
0: Oh, Chip, den Chip, den würde ich nur verlegen. Ey, Ganz smarte Leute haben im Auto auch so einen, so einen Chip als Magnet oder sowas. Das, da habe ich riesen ah, ja, Respekt sind, vor. Die sind auch richtig das, organisiert. Ja. Die machen ihr Bett auch nach dem Aufstehen direkt, solche Leute. Ja, damals.
1: das sind einfach auch erwachsene Menschen, ja. Ja, <lacht> nicht wie wir. <lacht>
0: nee. Sehr gut. Was erwartet euch heute in Janis Einkaufswagen? Ich habe mir Gedanken gemacht. Und zwar zuerst mal, das ist so, so ein Info-Ding heute sogar, eher der Einkaufswagen, denn der Afrika-Cup steckt an. Im, jo äh, im Johannes, nee, nee ich glaube noch nicht mal in Johannesburg. Äh, Im Januar aber, ich glaube 8. 8. Januar bis 5. Februar oder sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist jetzt erstmal schön, dass er stattfindet, aber für uns Kriegsminister ist es nicht schön, denn es werden einige Spieler aus der Bundesliga und sehr wahrscheinlich auch Leute von euch, weil es sind doch einige, ähm, beim Afrika-Cup-Spielen sollten sie natürlich, also jetzt mal, Stand jetzt, es können sich immer noch Leute verletzen, eventuell auch irgendwie rausgestrichen werden aus dem Kader. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die Leute schon auf die Kala schon stehen von den afrika Afrikaleuten. Das weiß ich nicht. Aber den Service, den wir jetzt heute hier providen, sind, alle Spieler, die beim Afrika-Cup sind, einfach mal zu nennen und. Die Alternativen eventuell auch zu nennen, weil einige davon auch wirklich gestandene Startelfspieler sind und wir auch schon über einige heute geredet haben. Oh fuck sogar über. Nee, zwei von denen waren auf jeden Fall bei unseren Empfehlungen gerade dabei. Von daher schraubt vielleicht mal einen Gang zurück, liebe Leute. Wir starten äh, mit einem, wo ich nicht weiß, wie wirklich bis zum wir das verkraften sollen. Buonassa, ja, Senegal, FC Bayern, also da brauche ich keine Sorgen machen. Chupumuting. Kamerun brauchen wir auch, glaube ich, uns relativ wenig Sorgen machen. Vor allem und vielleicht noch geiler sogar für Leverbesitzer, weil frühe Auswechslung im Januar kannst du abschminken. Also der macht die vollen 90, auch ganz geil eigentlich. Haidara für äh, Mali fand ich eine interessante Sache. Wird vielleicht äh, in Kampel äh, erfreuen. Also Kampel im Januar vielleicht eine heiße Aktie. Dann Leverkusen, da weiß ich nicht, wie die die aufstellen werden dann. Also dann bin ich mir echt mal gespannt, wer der Innenverteidiger Nummer vier ist. Vielleicht der, in, was weiß ich, Fusumensa oder Inkapir rückt nach innen und Sinkraven wird profitieren von der Geschichte. Denn Tabsoba für Burkina Faso, die haben sich qualifiziert. Und Kusunu für die Elfenbeinküste. Also IV Leverkusen wird er sehr wahrscheinlich dann auf ähm, wer wird denn IV? Also Tar und wahrscheinlich dann in Kapje und Sinkraven links. Oder Fusumensa, wenn er fit genug ist. Also äh, Sinkraven, Fusumenia, Mensa für Januar auf jeden Fall heiße Aktien, würde ich behaupten. Dann Benzobaini mit kurze, Algerien. Kurze, ja, sorry.
1: Kurzer Einwurf. Ja. Ähm, was ist denn mit Rizos? Lebt er noch. Ja, das ist die Frage.
0: Boah, wow, das wäre krank. Das wär, Der ist safe bei 500k gerade, ne?
1: Ja, ist ja. Ja.
0: Da haben wir eine, wenn ihr große, Tiddy, ich liebe es, das, dass du gerade reingejumpt bist. <lacht> ähm, da, wenn ihr große Kaderbegrenzung habt oder gar keine Kaderbegrenzung, Redshaus ins Team stellen. So, der wird alleine, das ist so ein bisschen FIFA auch, der wird einfach durch den Gedanken, dass er vielleicht eine Alternative bei liga und ist und vielleicht Leute über ihn reden, wird er steigen. So, Das ist das ist Kickbase auch. Das ist auch so ein bisschen ein Aktiengeschäft. Wenn Leute glauben, der spielt, das reicht schon teilweise für den Marktwert. Also da daher Rezos, ähm, sehr guter Take-Tiddy. Also ähm, dann bei Gladbach, Benzebaini mit Algerien. Da muss man auch schauen, vielleicht äh, Luca Netz, der der Profiteur. Oder äh, auch Jordan Bayer bis dahin wieder. Wenn weiter ein Dreikette gespielt wird, kann ich mir am besten vorstellen, eigentlich Jordan Bayer. Also Jordan Bayer im Januar auf jeden Fall eine heiße Aktie. Guma mit Nigeria bedeutet spätestens dann ja eh wahrscheinlich wieder Kadazabek auf der rechten Seite zurück. Aber auch Samaseku wird fehlen. Das finde ich interessant, könnte aber auch eine weitere Chance im Januar für einen Rudi, für einen Stiller sein. Also das sind äh, interessante Leute, die vielleicht den Samaseku dann vertreten könnten, die auch für Samaseku vor äh, Samasekus Comeback vertreten haben. Skiri, Freunde, es tut mir leid. Äh, Tunesien hat sich auch qualifiziert. Skiri, ähm, boah ja, das ist scheiße jetzt. ne Das ist echt scheiße. Jetzt habe ich vorhin gesagt, den Hart der ist viel mehr wert. Und jetzt sage ich, äh, vorsichtig sein. Oder ähm, ja, einfach frühzeitig, je nachdem, wenn im Januar vielleicht auch die Kader schon ein bisschen aufge, äh, gepushter sind, ihn einfach zur Seite stellen. Weil also ich, ich, ich weiß, dass wahrscheinlich diese Afrika-News-Info, die teilweise schon auf Liga -Zider und Co. kursieren von, ich glaube, bei habe ich es öfters gelesen in, im Forum auch schon bei Liga ähm, aber ich glaube, generell wird es über Weihnachten so einen kleinen, bei FIFA nennt man das so, so Market Crash. Also ich glaube, so die Afrika-Spieler, die werden wahrscheinlich schon vor dem 17. Spieltag leicht stagnieren, weil Manager das im Kopf haben und sich wahrscheinlich für einen Spieltag wenig Leute holen. Also da muss man gucken, wie es mit Marknet macht. Barkok, Frankfurt, äh, ich glaube nicht relevant für viele kickback spieler aber auch Mamouche mit Ägypten qualifiziert, sollte. Es ähm, macht mir Kopfschmerzen. Und das ist der letzte, den ich hier reinwerfe. Bedeutet aber auch bei, äh, bei also bei Köln würde ich vielleicht ganz gut reinwerfen. Äh, Özcan wird dann sicherlich eine tragende Rolle äh, übernehmen im Januar bei Ägypten, ach, bei Ägypten, bei Ägypten Mamouche, weil äh, Mamouche mit Ägypten unterwegs ist, äh, hoffentlich im Januar Kalajdzic wäre krank, wenn Kalajdzic im Januar quasi direkt Mamouche vertreten würde. That's it, meine Damen und Herren. Das war ja nicht Einkaufswagen. Heute langfristig geplant. Also es war auch eher so eine Vorwarnung. Also es war quasi eine Supermarktdurchsage heute einfach nur.
1: Ich fand es richtig gut. Ich fand es richtig gut, weil was Voll du sagst, so viele, viele gibt es hier, das eventuell auf dem Zettel haben, aber ich finde es auch gut, das früh genug zu erwähnen. Hey, Afrika Cup darf man einfach nicht vergessen, ähm, weil das logischerweise bei uns medial jetzt nicht so krass gepusht wird. Ähm, deswegen finde ich es sehr, sehr gut und vor allem gleich mit dem Learning, wer da denn profitieren könnte. Finde ich sehr gut.
0: Ja, nur, dass wir bei Bonassar und äh, Barkok keine Profiteure haben. Na. Ja. Seid die Profiteure, meine Damen. Profitiert davon und agiert frühzeitig. Das ist meine Empfehlung. Der letzte Satz, den ich hier wahrscheinlich in dem heutigen Podcast sage. Tiddy, das war mir eine Ehre heute. War schön mit dir. Ähm, noch der Hinweis für euch: ähm, Manscaped, Promo findet ihr in den Show Notes. Schaut äh, bei Beacher vorbei, Tilly und ich. Ähm, 17 Uhr gehen wir live übrigens. Am Samstag habe ich gleich ich vorhin nicht gesagt. 17 Uhr, also wenn ihr vom Stadion seid in Dortmund vor der Signal Iduna Arena, so heißt das Ding ja. Ähm, sucht nach Tidi und mir. Ich weiß noch nicht, wo wir da stehen. Ich kenne mich da leider auch nicht aus vom Stadion. Aber wir werden irgendwo vorm Stadion rumlungern und äh, live sein. Also äh, jump da gerne rein, lasst ein bisschen über Kickbase quatschen, zeigt eure Startelf, zeigt eure Dortmund-Spieler, zeigt eure bayern spieler und ähm, lasst uns einfach gemeinsam eine geile Zeit haben in dieser. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, wie lange wir live sind, aber ab 17 Uhr sind wir auf jeden Fall live.
1: Traumhaft. Auf diese,
0: App ähm, auf diese App übrigens, und ich, ich tippe mal auch stark, dass wir es auf Twitch streamen. Also auf Twitch läuft dann quasi auch der Livestream.
1: Geil. Also yes. alle
0: rüber zu Twitch und folgen. Das so oder so, genau. Und jetzt kommen wir zu zwei Managern, das fand ich ja krank. Also es haben zwei Manager ähm, es geschafft an diesem Wochenende. Das, heißt, also das erste Mal hätte ich ja nie für möglich gehalten, dass äh, zwei Manager genau die Punktzahl erraten, die es am Ende wurde. Also Bebu, 327 äh, Punkte, fand ich enorm faszinierend, dass zwei Manager das genau auf den Punkt getippt haben. Ähm, stand jetzt aber äh, nur ein Manager geantwortet. Wir haben heute Morgen in der Früh geschrieben, aber deswegen, also Niklas hat geantwortet, Dani, wenn du das jetzt hörst, Digga, check mal die, die, deine DMs, Alter. Das kann ja nicht sein, dass du hier der MVP mit Bebu, 327 Punkten, genau richtig tippst. Und ich antwortest. Aber Niklas hat geantwortet und Niklas äh, hat das hier geantwortet. Titi, ähm, äh, es war mir eine Ehre mit dir. War schön. Jetzt kommt Niklas zum Auto. Let's
1: go. Schöne Woche. Tschüss. Moin Titi,
0: Jani und Elisa. Ich bin Niklas, komme aus dem Emsland. das ist in der Nähe von Osnabrück. Bin auch auf Osnabrück-Fan. Und ich habe äh, Bibu getippt mit 327 Punkten, weil der Gegner Gordaführt hieß war mir relativ klar, dass sie auf meiner Offensive da ordentlich Punkte abreißen wird. Ich spiele in diesem Jahr meine Dritt, dritte Kickback-Saison. In den ersten meinen Kickback-Saisons bin ich jeweils auf dem Podest gelandet. Auch in diesem Jahr sieht das wieder gut aus. Ich liege auf dem zweiten und dritten Platz, natürlich mit dem Blick nach oben, sodass ich mir den Titel hoffentlich noch dieses Jahr krallen kann. Ich würde dann auch noch meine beiden Ligen grüßen. Das ist meine die dritte Mannschaft des FC 47 Leger und mein Kegelklub der KC-Unser. Und dann abschließend wollte ich noch sagen, dass ihr so weitermachen müsst. KickBase macht wirklich absolut Bock. Ciao, Leute. Machen wir, keine Sorge. Macht's gut. Tschüss, schöne Woche.